0: Como é que é? Tudo bem? Mais um episódio do Stage Rates, cá estamos outra vez uh, na companhia do... minha, não é? E do Pedro e do Nuno ah, olá, sozinho. <risos> olá,
1: Sim.
0: olá Olá. Como é que tem passado? Ah, tudo bem Muito
2: bem, de transversíveis, não
0: é? Né? Yeah. Ah, yeah. ainda bem, ainda bem E Sim, tu? Ah, também, também, uma semana tarefada, mas pronto
3: não, Mas isso é sempre, o Wilson está sempre mega busy
0: é Olha, fazer é, exatamente.
3: Entre, sim, entre, entre <risos> trabalho, fazer platinas, polir os seus cintos de Mortal Kombat, sim, é, tudo, é tudo. É. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Olhem, uh, e hoje temos um convidado, é uh, temos um convidado que é nada mais nada menos que o Ricardo. Correia, do, do Robert Chicken. Olá, Ricardo, tudo bem?
3: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, tudo a andar, Ricardo. E tu,
4: como estás? Bem, uh, desde há uns Vixe. dias, um ano mais velho. Isto é, é verdade. a forma de traduzir
3: que, que fizemos há pouco tempo.
0: É
4: verdade. Pai,
3: tinha... Olha, parabéns
0: atrasados, então. <risos> obrigado,
3: obrigado. Eu, assim, eu tinha dado no dia,
4: mas dou aqui também. É fiquei com pena que só o Pedro é que me deu os parabéns no dia. Vocês... não deram.
0: É verdade. Ah. É, desculpa falar, desculpa falar. Estamos a dar agora, pronto, aqui fica sempre.
3: <risos> Exatamente <risos> Olha, e no ano passado uh, Tiveste um aniversário bem mais fixe uh, Ainda nos vimos no teu dia de aniversário Sabe, do ano Eu passado. acho que
4: isto deve ser, eu, eu quero acreditar que esta pandemia deve ser uma espécie de compensação Kármica ou cósmica porque, uh, <risos> O meu dia de anos uh, Do ano passado Foi o último concerto da turné de Lepros. Uhum. Foi a minha festa lá Como tu sabes, não é? Sim e com uma prenda, que eu acho que nunca vou ter uma prenda tão boa quanto esta, porque a minha mulher ofereceu-me uma aula de canto privada com o Einar Solberg. Eu ainda ah, também. Oh,
1: <risos> também uma... <risos>
4: Sim, também o concerto, obrigado, filho. E o meu filho também, ele também,
1: yeah. ele também ele estava lá. Também. E o
4: meu filho também foi, porque é banda, uma das bandas favoritas dele. Não sei uhum. se a uh, favorita é a tua banda favorita, sim. Foi o segundo <risos> concerto de Lepras que ele viu, não ainda com 6 anos.
3: Uh, yeah. Já tinha visto Lepras duas vezes. Yeah. Muito fixe, também foi o meu segundo, mas eu já tenho mais do que 6 anos. <risos> o primeiro concerto dele, eu não me lembro se estavas lá. Foi...
4: Estava, foi o do Comendatio. Ah, claro que estavas. Depois estavas com a yeah. Mónica, obviamente. Depois, foi sim, sim, bem. também estivemos lá. E, e começou bem, aí com, tinha feito seis anos há muito pouco tempo, começa logo num festival de Prog Metal, acho que uhum. é a melhor forma de começar acho que ah, sim <risos> é. por acaso o ano passado era suposto ele ir a Vagos, pois. nós tínhamos já isso planeado, que o ano passado, ele, que se acontecesse em 2020, que ele teria uhum. ido a, a Vagos o mais novo ainda estávamos indecisos, é <risos> um bocado Vês
3: <risos> ah, é, é, assim, não... estes dois anos de espera, para o próximo ano já podem ir todos Epá, pois.
4: Talvez. <risos> Vai depender
3: de quanto, quão maturo, maduro fico mais pequeno. Sim. Yeah. Isto, pronto, ficou tudo meio, meio adiado, não é? Mas, de facto, lá está, Eu lembro-me sempre desse concerto como uh, o, o teu dia de aniversário e lembro-me da, da questão de teres tido esse, esse, essa aula privada, que foi uma cena muito fixe. Uh, foi o último concerto da tour dos Lepros uh, portanto também foi um pouco uma celebração da parte deles, foi o último concerto normal que nós, acho que eu e tu também não foi que vimos antes? Olha, tinha
4: bilhete para a Anathema porque como sabes uh, a Anathema é a minha banda favorita se uhum. eles vierem cá dar um concerto à casa de banho de, da Repsol <risos> da, da Segunda Circular eu tu pago vais. bilhete para ir, nem que seja yeah. para terem gostado um rinol. Pá, onde quer que eles vão eu vou estar lá eu tinha comprado bilhete para o meu filho ver também o concerto. Tínhamos os três uhum. Só que dia 11 foi o primeiro dia que nós ficámos confinados, foi quando os casos começaram pois, a subir realmente e, e apesar do governo só ter decretado confinamento na semana seguinte, pá, nós informámos as entidades patronais, avisámos o colégio uhum. e eles ficaram logo em casa. Pois. E, pá, e portanto foi o primeiro dia de seis meses em que ficámos aqui fechados, porque depois os meus filhos voltaram à escola dia 11 de setembro, portanto, é. foram seis meses aqui. E fiquei com muita pena, até porque Anathema, como, como já deves ter reparado, não sei até quando, mas até ver foi o último concerto da de, de carreira deles, porque eles sim. acabaram, entretanto. Vejo. Quer dizer, não é, eu acho que é mais um hiato. Um não é? hiato, sim. É onde voltar, porque obviamente quando isto ficar normal, pá, Anathema é Anathema, continua a ser uma das bandas de referência para uhum. muita gente. Sim. E onde consegui fazer dinheiro, mas para eles... Uh, se bem me que aquilo era o segundo era, foi dos primeiros concertos da turnê, não foi?
3: Uh, penso que sim uh, penso que sim, que era, que era logo no início uh, houve uma série de, aliás como parou tudo, por exemplo, eu na, na semana a seguir é essa, que era no dia 19 uh, ia ver também no Lisboa ao vivo onde foram os Lepros, os Russian Circles uh, que já não aconteceu, esse foi mesmo cancelado uh, pronto, por causa de tudo isto e também, eles nem sequer iniciaram a tour que eles iam iniciar uns dias antes uh, na França ou alguma coisa assim e também já não aconteceu só ficou... uma coisa
4: curiosa que eu pensei na altura: os o, o anathemas, que aquilo era o segundo ou o terceiro concerto, uhum. e quando eu, quando eu acompanhei, porque eles foram muito transparentes uh, nas redes, após esse, após, porque aquele foi o último concerto que eles deram. Não é? Quando começaram a dar essa perspectiva que estavam com muitas dificuldades financeiras porque o resto da torné, eu não sabia que eles avançaram o dinheiro, eles próprios é que avançaram, ou seja, aquilo, okay. obviamente, que obviamente lhes ia dar lucro, porque eles tinham. Casas cheia em praticamente uhum. toda a Europa, América do Sul, América do Norte. Mas quando tu pensas assim, uma banda, neste caso é a minha banda favorita, obviamente que não tem uma dimensão de, de, dos Metallica, não é? que é a tua uhum. minha favorita. Sim. Mas para metal é uma banda bastante conhecida, não é que uhum. é headliner de festivais e tudo isso. Sim. E tu imaginas que eles ficaram com problemas financeiros. Uh, pá, não é assim um bocado...
3: Para mim foi um bocado de choque, parece que foi assim um reality Sim. check de... Yeah. Afinal não se ganha assim tão bem nisto, não é? Exato, exato. É, é verdade, eu por acaso senti isso -se também de, de muitos outros artistas e, e tenho, por exemplo, acredito, por acaso não falámos sobre isto, mas acredito que tenhas acompanhado os live streaming dos Lepers, uh, que eles têm sim, feito sim, sim, bastante. Sim, ainda paguei uns quantos bilhetes. Sim, eu também tinha uh, eu, eu comprado... Eu vi, já, já comprei 4, 4, 3, um acaba por 2. Tu acompanhado praticamente dos concertos todos. Se Chegaste de
4: eu... ver o sol dele? do AM. Não, esse, esse eu não vi. vi.
3: Eu vi então, o, é. o primeiro de todos, depois houve um outro que eles fizeram, já não me lembro qual é que era o tema, não, não vi. Depois vi o do Congregation, que era gravado, esse não era live. Uhum. Uh, e agora estes últimos dois que eles fizeram há duas semanas mais ou menos, em que tocaram no sábado o Malina e no domingo o Pitfalls na íntegra. Um, e foi, foi muito fixe. Gostei, gostei bastante. E tenho tentado apoiar as bandas sempre como posso, né? exato, ou nestes live streamings. Ontem, por exemplo, hoje é sábado, estamos a gravar o sábado, ontem foi a primeira sexta de março, nas primeiras sextas de cada mês, desde o início desta um, da pandemia, e já agora passo também a palavra. Um, no Bandcamp, uh, eles têm. Uh, portanto, o Bandcamp é uma plataforma que vende música diretamente ao artista ou a editoras mais pequenas. Um, que o, o, o artista e os editores vendem diretamente ao consumidor assim é que é e vocês podem comprar diretamente e em formato físico ou digital tem, tem várias opções uh, e uh, há sempre uma porcentagem que vai para o Bandcamp mas nas primeiras sextas-feiras, todos os meses desde que isto começou, eles estão a abdicar da, da FII e vai 100% para o artista ou para a pequena editora e eu por acaso ainda ontem comprei alguns, um, alguns lá, portanto é, é também uma boa forma de apoiarem os vossos artistas preferidos que estejam lá. Eu
2: sabia que eles vendiam físico
3: vendem. vendem. Tu podes... Alguns têm uh, CD, vinil uh, ou até merchandise em que tu podes comprar através do Bandcamp. Por acaso, tu, ainda só comprei, comprei uma vez físico através do Bandcamp, de resto, quando comprei é digital, uh, mas, mas é muito difícil. E mesmo compras compres o físico fica sempre com o digital também uh, lá. Logo, podes descarregar nos formatos que quiseres, MP3, FLAC etc. Um, e podes fazer streaming através da app do Bandcamp também. Uh, é uma forma extra de, de poderes apoiar. Muitos destes álbuns que tenho comprado estão também no Spotify, onde, que é o serviço que mais, mais uso para ouvir, uh, uhum. mas assim me acabo por dar um bocadinho também mais ao, ao artista Sim, yeah, Apoiar uma, aquilo é, é exatamente pá, tento, tento fazer isto e um pouco também aqui no seguimento do que o Ricardo estava a dizer de, deste reality check de bandas que nós pensamos que são de média alta estatura uh, e quando vemos na realidade, não estão, pronto não têm contas milionárias uh, e a situação ficou um bocado complicada. Eu acho que ali foi um bocado mais grave porque acredito opa, uh, o lucro que eles
4: fariam devia ser interessante para eles viverem claro. confortavelmente, não é? Uh, mas quando. O meu reality check foi também perceber que quem avançou o dinheiro para a foram os próprios uh, NAD, não é? Pois. Uh, e, e obviamente que se tu avanças o dinheiro, não é, se calhar para pagar, subcontratar logo malta, freelancers uhum. e, e afins, e o próprio material. Viagens diário, e tudo mais.
3: Viagens e tudo. E se tu o torneio é cancelado ao segundo ou ao terceiro concerto, o rombo que isso, que isso não sim. é. Sim, sim. Houve muitos artistas que ficaram, lá está, com, com dinheiro empatado e que... É difícil recuperar e espero que as coisas melhorem, mas de facto estamos com um ano em que toda a gente dizia Malta, vem em 2021, agora é que vai Is ser, verdade. não. não é... nós
2: estamos no dia 400 e qualquer coisa 2020 ainda. Pois foi, é. só, só uma coisa curiosa, <risos> foi ver
4: logo no início alguns artistas, os Anathema tentaram, mas desistiram rápido de tentar fazer live streams e tudo, mas uhum. dois que eu comecei a ver a mexerem-se, um especialmente porque também é gamer, é o... O Matt Ife do esse, sim, esse, esse já, era, já era estabelecido Mas eu, é o Daniel uhum. Tompkins dos Tesseract Ah, sim, e, sim e não só, um, A Ana durante um tempo acompanhava Porque ele não só fazia uh, Streaming de, de música e cantava E mostrava as composições uhum. que ele estava a fazer Para White Moth, Black Butterfly e Tesseract sim. Mas também videojogos Porque ele parte dos streamings dele era isso para é, temos de do tipo Ter sempre uma média de 500 viewers No, 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 no Twitch, no, não era mau Sim. Uh, o Devin é Townsend fixe. também tentou eu vi umas vezes, mas admito que não não, ser, não, eu... não pegou
3: muito, né? eu também também não. vi algumas
4: parece mas... aquela coisa, tipo, ele não é assim tão velho, mas é como eu de repente pedir ao meu avô avô, vai fazer esse a ver se há isto <risos> não colava, não sei porque a coisa não, não, não encaixava no... sim,
3: yeah, percebo o que estás a dizer sim Bom, mas aquela, para...
4: como é que, aquela imagem do hello fellow youngsters que é um bocado isso, não é? sim, <risos> sim <risos>
3: <risos> yeah. mas uh, é tentar ver uh, aqueles projetos que podem apoiar uh, seja lá está, através de streamings ou de compra de discos ou o que for, que possam ajudar os artistas para que quando isto tudo voltar continue a haver uh, para
0: retomar um minuto.
3: Yeah, exatamente, concertos para, para ir E já agora pergunto-vos, não sei se vocês têm acompanhado Naturalmente estamos um pouco um, A reviver o que uh, revivemos no ano passado Com festivais e concertos a serem novamente Cancelados, adiados Ou qual, seja qual for a palavra que eles querem pôr Para, para evitar a devolução do, do dinheiro Às pessoas Como é que vocês têm, têm acompanhado <risos> Tudo isto?
4: <Boa. risos> a quantidade de festivais e concertos Que ainda tenho ali os bilhetes uh... Eu não sei se. Eu vou vos contar uma coisa. A pandemia funcionou. Eu tinha uma aposta com o Rui Parreira e com os ouvintes uhum. do Split Chicken.
3: Olha, um abraço é. para, o, para o Rui, já agora. É.
4: No dia 21 de junho, eu ia tentar fazer uma coisa completamente. deste ano? Do ano, passado. do ano passado. E pelas piores razões, eu, eu infelizmente vou falhar essa aposta e ela não se vai cumprir. Dia 20, 21 de junho era um dia cheio. Era um dia em que não só eu estaria a organizar o MOS XL Esports no Altice Arena uhum. Como iria finalmente arriscar Um dos meus músicos favoritos da minha vida Aliás, nessa noite eu ia arriscar quatro músicos favoritos Mas um deles ia ser na Sala Tejo Que ia ser o King Diamond Que os Merciful ah, Fate viriam cá pela primeira vez uh, Na história é, como
3: é que tu ias fazer isso? Porque era no mesmo dia Espera, espera, espera. Então,
4: <risos> Paralelamente a isso, nessa noite Iam três artistas, duas bandas e um artista Que eu ando há muitos anos para ver Um deles era a primeira vez que vinha a Portugal No Rock in Rio uhum. Que ia ser Nem Mato Grosso, no palco secundário <risos> E no palco principal, Ahá e Durandurã Então eu já tinha estabelecido um, um trajeto que ia envolver eu gastar, eu gastar bastante dinheiro em Uber okay? Que era passar o dia no Altisarena a trabalhar no XL uh, Sair por volta das 7 para ir ao Rock in Rio Ao palco secundário e ver o Neymato Grosso uh, Correr para o, a sala teste do Altice Serena de Uber <risos> Ir de Uber para ver uh, Desculpem, não O uh, era ver Ahá no Rock in Rio e assim que Merciful Fate estivesse prestes a começar, correr, apanhar o Uber, ir para o, a sala até ver uh, King Diamond, o Merciful Fate aliás, uhum. e depois sair para ainda acabar de ver a última banda que ia ser Duran Duran, que eram os cabeças de cartaz do Rocking e <risos> envolver gastar algum dinheiro em Uber, mas uh, ia, ia, a minha lista de artistas que eu preciso ver antes de morrer ia ficar praticamente completa
3: uh, numa noite. <risos>
4: Não até porque Merciful Fate foi o foram os únicos até hoje que eu já recebi o dinheiro de volta porque foi mesmo pois, cancelado,
3: foi mesmo cancelado exato.
1: Sim.
4: tudo o resto não, o voo ainda está de pé mas os cornos já não vêm não é? ah, isso já está confirmado? já, e já tinha dias, eu não acredito que eles vão acontecer porque era início de junho se isso não vai dar não vem, mas corno não vem. sepultura também vem uh, tinha John Cleese que foi adiado para sim, sim. junho eu também não acredito que vá acontecer e o Vagos, que também que estava a ficar com um cartaz excelente porque estava a acumular dois anos de festival e que eu não sei se vai, na melhor das hipóteses, acumula três anos de festival e ficas com uma espécie de de, de Vaken uh,
3: ali e para os Vagos, lados de noveiro. Yeah. <risos> isso era fixe, mas eu não sei, estou a ver uh, tudo um bocado complicado nesse sentido. Pai, eu também tenho uns quantos bilhetes. Olha, também tinha Rock in Rio, mas no outro dia ia, ia ver os Foo Fighters. Que foram reconfirmadas. Não ias ver Duranduran. Uh, na altura, sabes porque, por acaso, nesse dia uh, fiquei, acabei por não comprar nada, porque eu assim, Ei, gostava de ir ver, uh, um, aha. Uh, porque Duranduran vi no, no Superbox em 2000 e Eu não vi no, no dia anterior, tinha sido Iron Maiden e eu fui ver Sim, Iron Maiden eu, 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 com, com foi Slayer, não foi? Slayer. Tal e qual. E Rose Tattoo depois de Maiden. Uh, eu não fiquei a ver, eu ouvi uma ou duas músicas e não gostei depois eu vi também só um bocado, depois estive lá com o pessoal uh, na conversa, mas, uh, mas pronto yeah, fui, fui esses dois dias, e então era mais por ahá uh, 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 um, e, e acabei por não comprar porque fiquei um bocado sem saber se, se comprava para o Rock, Rock in Rio ou para o uh, Mercyful Fate, tal como tu disseste um, e, e portanto aí acabei por não comprar mas tinha comprado para o Foo Fighters, que foi ideado para este ano, e agora pronto, já sabemos que não vai haver Rock in Rio outra vez, depois tenho também não vai, o já foi ideado? Já foi, já foi, Rock in Rio já está confirmado que não vai haver este ano uh, nem é em Portugal, aqui, nem no Rio
4: é que repara, eles tinham, eu, uma indecisão que eu tinha é se eles iam conseguir reproduzir o dia. Um, e bem. em novembro tinham confirmado que durante e Rave viriam cá Sim. na mesma num dia específico. Não sabia, Sim. já tinha sido adiado. Já foi, já foi. Uh, continua. E, a... e foi ontem que adiaram agora que eu estou a ver as notícias. Foi ontem. <risos> yeah. Isto não podia... Quem, quem está a ouvir os stage raids e não sabia isto como, como
3: eu está a ter notícias quase em direto. É primeiro mal, mas isso é assim. Aqui, ouviram sempre aqui primeiro. É sim, é sim, sim.
0: Aliás, não sei se lembram agora há dias a Cristina Ferreira tinha que fazer um anúncio ao país, não é? Que não Pronto, eu não sei se ela já fez entretanto ou não, mas de, as, minhas, as minhas fontes disseram-me que ela estava indecisa. Uma, uma delas, uma das coisas que ela pensou em dizer se, se, seria a aquisição do State Rates. Ah, eu então, falei com ela
2: noite, Ela ligou-me e eu disse: Ela pico, calma que era para não dizer que
0: <risos> Ah, então pronto, ainda, ainda é segredo, é segredo. Calma, sim, sim. <risos> Bem, eu
3: ainda há pouco antes começámos a gravar, fui, fui à minha conta bancária e ainda não se verificou essa
4: então, mas ela, era comprar o Stage Rage e ela também anunciou que ia comprar o Oliver da Serra, não é? Porque ela parece
3: que precisa de tanto de. Exato. <risos> <risos> é, ela, ela o Stage Rage, é porque ela acha que. Pá, é para equilibrar. É não, não, é porque ela acha claro. que uh, raiva no palco é algo que se aplica uh, é a a 100%. Então ela gostou muito. Acho que sim. <risos>
0: mas é, é por sermos uma fonte de informação muito boa, não é? Sim, é também. Aí. Claro. Pronto, era aí que eu, que eu queria chegar. É. Uh, mas olha,
3: cancelam tudo, menos, menos os programas da Cristina Ferreira no, no Pavilhão Atlântico, não é? Isso, isso continua a acontecer. <risos> uh, mas é, olha, só, só para fechar, porque eu, é, é um tema que entristece, chateia uh, bastante e principalmente em toda a questão da pandemia, obviamente uh, para além da questão de, da saúde e de tudo o que tem acontecido tanta gente uh, e nestes últimos meses então cá em Portugal foi, foi o caos, mas em termos sociais, por assim dizer, é mais a parte de não haver concertos, porque para nós gamers o, o gaming continua a ser algo muito visto de se fazer em casa e a partir de casa, não é, com amigos ou sozinhos ou como quisermos, mas a música de facto para quem gosta mesmo de música o deixar de ter este contacto com, com os seus artistas preferidos uh, e com as pessoas de quem gostamos e que também partilham os mesmos gostos uh, que nós, uh, é algo que ficou pronto, completamente afetado e mesmo quando voltar, e o Jorge Botas dizia-nos isso também quando, quando esteve aqui, uh, mesmo quando as coisas voltarem entre aspas ao normal uh, ele próprio diz que vai continuar a usar máscara e tudo mais, e eu próprio também não sei se me sinto confortável ir para um Sim. sítio com milhares de conhecer pessoas como antes, não é? Em que... Olha, eu vou dizer o meu... Eu, a grande
4: parte... Aliás, um dos meus empregos... O meu emprego principal, digamos assim, eu, eu trabalho como designer na, na indústria farmacêutica e em maio pediram para ir lá ao escritório, quase toda a gente já tinha regressado, e pediram para ir ao escritório pelo menos uma vez por semana, uma manhã por semana na manhã, na noite antes de eu ir lá pela primeira vez eu não dormi, eu dormi por todos os lados porque estava já isolado há dois meses Pá, nem, aos, nem ao supermercado íamos, nem nada Sim. Um, íamos só ao lixo Epá, eu estava assustadíssimo e depois quando passei a ir lá com mais frequência uh, estive sempre com máscara, mas a coisa passava mas sabes que eu tive exatamente essa sensação porque já estou tão habituado de um ano disto, de, de estar isolado uhum. que mesmo quando me cruzo com pessoas sinto, sinto estranho, e nós temos Sim. levado nós levamos o confinamento mesmo muito a sério, nós não passámos festas nenhumas com ninguém, os aniversários é, dos meus é, foram mas... por Zoom, os nossos também, uhum. o Natal e o ano novo também foi completamente sozinhos, por Zoom, uh, e então não temos mesmo contacto. Agora, a parte onde eu, onde eu sinto diferença, como, como sabes, ou como sabe, acho, que, acho que sabem que uh, nós, nós estamos muito ligados também aos, aos board games, uhum. Uhum. E tínhamos um hábito de... de aqui, a, aqui a nossa casa tinha esse hábito de, de ser quase ponto de encontro. Vinha sempre cá, o pessoal vinha sempre cá a jogar. E acho que essa é a parte que eu tenho sentido mais. em né? por cima porque recebi imensos jogos que tinha feito Kickstarter e algo, muitos jogos para, para review também. E que depois não é a mesma coisa, porque nem todos os jogos são indicados para, para a idade do meu filho, por exemplo. dos jogos que precisam de três jogadores, no mínimo. E tem sido, tem sido complicado. O que é que temos compensado isso? Um, no meio disto há muita gente, e pelo menos aconteceu-nos, com as saudades dos role-playing RPGs de estar uhum. a fazê-lo via Discord e aproveitando okay. as plataformas que foram desenvolvidas entretanto, como o Roll20, uhum. e temos feito isso com frequência, portanto ao final da semana, por exemplo aqui a Ana tem uma campanha de Dungeons Dragons semanal, okay, eu tenho uma campanha, duas campanhas de Vampire como como DM, e tem sido uma forma de socializar à distância. É o possível. Sim, e eu vou -me mas acaba por ser uma muito... maneira
0: de fazer de, de jogar o jogo, é uma, é uma maneira diferente, não é? mas resulta, <risos> tem resultado agora. Epa,
4: sim, é. já estamos um bocado habituados a isto, percebes? Claro que sim. pessoalmente, especialmente quando jogas role-playing games, precisas muito das, das facial cues e tudo isso, sim. e da, da expressão do próprio jogador, uh, quando estás a mestrar um, uma sessão. Só que pá, as câmaras substituem isto com alguma pois. facilidade. Sim. Não é a mesma coisa, mas tempos melhores virão, mas eu percebo isso que vocês estão a dizer: que é um, mesmo quando voltar ao normal, com a vontade é que nós nos vamos sentir para realmente baixar a guarda, é estranho. Sim, ali, qual...
0: ainda vai, vai
3: levar algum tempo. Sim.
4: Bem, que é que eu podia agora... sair pôr o lixo e esqueci-me pôr a máscara, só passei porta fora epá, e
3: senti-me um bocado em pânico, é muito estranho. Sim, sim. mas o problema mais do que isso é, é olharmos à volta, e se isso já acontece agora, numa altura em que as coisas estão apertadas e, e o controle devia ser apertado, lá está, uhum. um, ver tanta gente que não quer saber, basicamente, então quando as coisas abrirem ainda vai haver mais, ou seja, o, des o nosso desconforto de pessoas que tentem, tentam cumprir ao máximo uh, com tudo e, e, e acima de tudo assegurar a segurança não só a nossa como de todos, é dos outros, exatamente. Uh, e ver que os outros não, não estão a fazer o mesmo uh, e daqui para a frente vai ser obviamente pior, uh, quando as pessoas quando já não for obrigatório porque eu vejo muitas pessoas que andam na rua sem máscara e põem a máscara só porque é obrigatório por lei sim, e sim, sim, um sítio, não é por mais nada é só porque é obrigatório por lei uh, não têm a consciência de, de o fazer por uma questão de proteção de saúde tua, minha e, e dos próprios e sim, toda a gente uh, por isso,
4: não sei não sei se, se isso é me olha, em novembro como sabes, no ano passado não fizemos nenhum dos dois eventos no Altice Arena Por exemplo, o Indiex fizemos em versão digital Correu melhor do que eu estava à espera uhum. um, Mas há uma série de limitações que nós tivemos Nomeadamente não ver a nossa família Não vejo a minha família sem ser por videochamada há muito, muito, muito tempo E ali em novembro, não sei se vocês se lembram Antes da coisa descambar de perto do Natal Foi quando começaste a ter esta onda negacionista a sério Sim. E é. começaste a ter aos fins de semana manifestações no recio De malta a beijar-se e a abraçar-se e a beber Acho que foi das poucas vezes no meio disto tudo que eu tive raiva, mas raiva pura de alguém a pensar, esta malta completamente idiota, completamente desfazada da realidade, está a atrasar-nos a todos.
3: Uhum, Ou seja, é
4: todo o sacrifício que nós estamos a fazer...
3: Acaba por ficar quase em vão. Exatamente,
4: okay. exatamente. A mesma coisa ao Natal, repara, nós temos, os meus sogos moram aqui pertíssimo, nós até nos isolámos mais de uma semana para tentar estar com eles, e bem, eles disseram não, vamos até isto está resolvido, não nos encontramos, não é pois. seguro. Sim. E, sim, mas para nós não fazemos isto, sabemos que houve muita gente que contagiou demasiada gente, porque sim,
3: baixou sim. a guarda, não é? Exatamente.
4: E, e estou ansioso. O que eu acredito ainda assim, uh, eu, não, eu não tenho confiança suficiente na, na humanidade para acreditar que nós aprendamos com as coisas. E não. acho que em relativamente pouco tempo...
3: Aliás, vai um holocausto uh, há quanto tempo? Uh, há... há, há, há... Parece a que há nós... tempo, eu... tempo não. Para, para as pessoas já, já estarem a Não estou a ser irónico, obviamente. Uh, que muita gente não considera que. Uh, que sem que se entrar 20. pela parte política.
4: É, mas é, é essa a realidade. É, acho que nós, nós esquecemos rápido. E assim, tens um malado positivo, que tu esqueces rápido. No outro dia, estava a ler um artigo no, no, no New York Times, de um historiador, que dizia, por exemplo, uh, a euforia que tu tiveste e, um, no, nos loucos anos 20 que nascem muito de, 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 de todo, toda a depressão que existiu e a, e a onda negativa não é? e o sofrimento uhum. que existiu com a, segunda, com a Primeira Guerra uhum. e que assim terminar a Primeira Guerra tens uma pandemia que, Exato. Eu, nós que nos estamos aqui a queixar disto e temos a internet para poder estar em contato com toda a gente coitado do pessoal de 1918 é? que, que estão crer. a voltar a casa do, <risos> depois de, da Primeira Guerra Mundial não, olha agora, isto está a correr bem não está? Não, não está há está uma <risos> pandemia, agora desarrasca-te e depois disso, para aí, pelo, pelo que eu li, 1921 1923 foi uma loucura. Desculpa, 1922, 1921, 1923. Loucura, a malta passou-se, tudo podia, festas e não sei o quê. E o crito vai acontecer o mesmo. Pá, toda a gente vai querer viajar. Os meus amigos todos que, que também estão em teletrabalho e que felizmente não tiveram impacto financeiro, como, como muita gente teve, estão a dizer, Pá, quando isto terminar, eu quero viajar, quero gastar dinheiro em sítios
3: e quero.
0: Pois vai ser toda uma repetição desses anos, possivelmente. Oh,
3: é isso, aí, vamos, vamos ver como é que claro, é. Oh, é. Bem, uh, malta, entretanto, uh, vamos continuar com, com este assunto e, e muitos mais, certamente, uh, mas muito rapidamente, íamos, se calhar, uh, fazer agora aqui a nossa ronda habitual de, de coisas que temos andado a ver, ouvir, jogar, a uh, ler etc que queiram compartilhar uh, Wilson queres queres seguir -te?
0: posso começar posso começar sim senhor olha uh, tenho continuado a jogar personagem Persona 5 Strikers uh, vou para aí em 30 horas de jogo uh, pá, como eu disse nos últimos episódios o jogo está, está muito bom é uma boa escola ao, ao Persona 5 uh, mas eu acho que está a ser mais um slow burn <risos> desculpa lá o estrangeirismo não é? mas é comparado ao, ao jogo original uh, a história está, está, está a desenvolver-se mas está a levar o seu tempo lá está tal como, como é a tagline do jogo original, Take Your Time, é um bocado do que eles estão a fazer no Strikers também. Mas está mas fixe, está tá fixe, tem todo, tudo que, o que possas lembrar, que era o que era Persona 5 assim, que está no Strikers e estou a gostar bastante do jogo. Ainda não é desta que vai aparecer a nossa, a nossa é análise, difícil. mais ou menos, <risos> exato, no, no Instagram, porque eu não acabei o jogo e quero, quero mesmo completar tudo, já sabes como é que é. Uhum. Um, mas uh, confio plenamente não não vais apontar até ao fim. Ok, pronto. Boa, fica Isso é uma, bem. sim. Outra, outra coisa, uh, o Street Fighter V recebeu a uh, Balance Patch.
2: <risos> vou falar do Street Fighter eu ligo, eu ligo. Não, não. não, não, não. Não, Vou, ter, vou ter que dizer que uma das novidades da semana é de ao um Street Fighter V. Não, não
0: é, sim, 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 sim vou, vou ter que
2: falar. Eu, porque só, eu pensava que nós estávamos reformados. Já estava eu... na infância dos empresas
0: eu explicar o contexto deixa explicar o contexto <risos> não uh, o jogo o jogo recebeu uma, uma, uma bela patch incluindo uma nova mecânica uh, e pá, eu, eu andei a experimentar e confesso que me estou a divertir outra vez com o jogo e, assim há muita coisa que... é verdade é verdade não, não não quero com isto dizer que eu vou que eu vou que eu vou voltar a, a ao ativo neste jogo mas uh, mas posso dizer que foi uma bela patch positiva e de 1120 a
4: 2016 já agora.
0: Uh, sim, sim, não, não, repara, é que eu joguei muito este jogo, eu joguei muito este jogo, atenção, eu tenho quase 2 mil horas neste jogo. A questão é que, é que há cerca que de um ano.
2: verdade que tínhamos passado para o Dark Side, meu. tipo, não. É, a não, não, não a vida, <risos> é. mas
0: o que Mas o que, o que é feito de bom, eu tenho que dizer, tenho que dizer. E, epá, não sei se, teve, se está relacionado com a saída do Yoshinori Ono. Ah, ah, do, do comando do Street Fighter V ou não mas o que é certo é que esta balance patch pelo menos as mudanças gerais ao jogo
3: mas havia um fixe. comando do Street Fighter V e ele saiu lá dentro
0: havia uma pessoa que estava ao comando ah, do okay. Street Fighter V <risos> ok? É. E ele é então, saiu ele, ele ele, mesmo da Capcom. Uh, pá, e agora há, há, há pessoal uh, novo, ou pelo menos que, que estava mais na, na sombra, digamos assim. Uh, uh -huh. e, e agora, tá, até, até a maneira como fizeram a, a apresentação desta Balance Patch assim, é tudo muito semelhante ao que fazem com o Monster Hunter, o que é positivo. que é muito positivo. Okay. Um, e, pá, e, e como eu estava a dizer, as mudanças gerais foram muito fixe. Uh, o jogo parece um bocadinho mais justo, até. Pela maneira... eles apresentaram a nova mecânica que foi o V-Shift e é uma mecânica defensiva não vou entrar aqui em detalhes mas o jogo precisava muito de, uma... de algo assim pelo menos não vai mudar o que é que é o, o estilo do jogo em si ainda está tá muito à volta da de... roubalheira mas, mas tá... o jogo mudou para melhor nesta season
3: ok, então em é 2021 de... temos o, o... Não, o... Uh,
0: não, não cala porque eles, segundo rumor já, já, estão, já estão com o 6 aí em produção, não é? Esta season, esta season foi um bocado para aguentar o barco até o 6, até o 6 aparecer uh, mas o que é certo é que e eu não estava à espera de muito, atenção, mas o que é certo é que esta Balance de parece-me bastante positiva, e ainda trouxe mais um, uma personagem nova, ou, portanto, que é, o, que é o Dan não sei se lembram do Dan do, do Street Fighter Alpha e, e assim não, não pronto não. Uh, mas não eu interessa e um
2: queimou no rosa
0: Exatamente, exatamente.
2: Perdi um, perdi um Sith Lordas.
0: <risos> calma, calma. <risos> Mas, um... Mas sim, é, 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 acho que está bastante positivo. E lá está, estando no contexto em que estamos da pandemia, o jogo tem um online muito malzinho. Portanto, isso não mudou, isso continua a ser igualzinho. Okay. Portanto, se não gostavam de jogar online neste jogo antes, o jogo continua absolutamente na mesma. E... Não vou gostar. E existe... É, não, é pá é, lá está, para, se não jogares com pessoas uh, se calhar daqui de Portugal uh, pá, o resto é, é tudo muito complicado, há sempre, notas sempre cá a cá, cá lag e, e este realmente não melhorou ao longo dos anos pronto, uh, nessa e não vai durar até, até o jogo morrer portanto, até
2: sair novo
0: sim, sim, isso, isso de facto mas, uh, pá, vamos ver está aí tá, o Strive com, com um netcode, não é, que dizem que é que é muito bom uh, Vamos ver também o que é que o King of Fighters 15 também traz nesse aspecto. Também acho que estão a trabalhar em, no, no rollback, não é? É pelo uh, que
2: eu tenho lido. Pronto, para dar contexto, já que testa a esta palavra, uh, <risos> para quem não sabe, o uh, rollback netcode funciona sensivelmente mais para o lado do cliente do, do, cliente, do que propriamente para, para a peer-to-peer -peer connection. Com isso quer dizer que só ver uma diferença, de ou só ver um pingo muito alto entre os dois jogadores, Uh, a própria console em si é que depois de atualizar com a com informação correta vai corrigir uh, para pa as frames corretas, ou seja uh, pode haver ali às vezes uma animação que parece que acertou o ataque, mas depois quando houver a correção afinal não acertou, é isso que é o rollback netcode ele tenta compensar, isto não é a melhor explicação mas é qualquer é, coisa
0: dá para entender, exatamente é, e o Stry é. Não é supostamente está, está muito bom nesse aspecto não Sim. estou a falar do jogo em si, que não, não é a minha cena mas uh segundo quando que eu já li as opiniões do pessoal do Strife está muito bom uh, entre o jogo, de netcode. jogo é
2: mais ou menos mas o netcode sim disseram que o pessoal estava a jogar do acho que era dos Estados Unidos para o Japão não tinha tem ligação É ao...
0: bastante impressionante
2: pronto, e é um é um dos das coisas boas uma das coisas boas da pandemia pronto é sim. o pessoal está está -se a dedicar mais a desenvolver online decentes sim. por sim. falta de de, de torneios presenciais isso é bom
0: Yeah. Ah, o, já agora só dizer que o Street Fighter 5 uh, o netcode é também é rollback só que está muito mal implementado Atenção. Ah, sim, sim. <risos> Pá, até, até vi as histórias acho que, acho que era verdade que toda a infraestrutura online foi implementada por uma só pessoa portanto um...
2: ah, eu acredito
0: sim, isso quer dizer muita coisa Bom, uh, e Street Fighter V é isto, yeah. uh, E mais coisas? Uh, Jogámos ontem um bocadinho cra Castle Crashers cra Ah, yeah, Castle Crashers Bem, tá, não, sei, não sei o que é que está a acontecer, parece que tem comida na boca. <risos> <risos> Tivemos a jogar ontem um bocadinho Castle Crashers uh, Eu, tu e o, e o Coop. Um bocadinho. O tu
3: é o Nuno, neste caso. É o tu, o Nuno, é o Nuno. Nuno. Sim, Exa exatamente. Exatamente.
0: <risos> não, exatamente. Não sei se se lembram de Castle Crashers mas o jogo já sim, tem é mais de uh, 10 anos. Sim,
3: cavaleiros, não é? O vermelho, sim, o verde. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: E, e, há, e há uma versão uh, remastered na, na, PS, na PS4, nas outras plataformas também uhum. uh, Nós compramos e estamos a jogar, os três estamos a jogar aos bocadinhos É, é divertido, é divertido mas, uh, portanto, se o, eu...
2: o spot que o Scott Pilgrim foi... foi... Pois, Já foi arrumado não, não era suposto ser arrumado, mas uh, cada vez que nós tentamos jogar Eu não sei se é por estar na PS5, mas... Não, uh, não, não. E eles na PS4, eu acho que não mas aquilo nós jogamos que é 20 minutos e depois aquilo desconecta simplesmente nós não,
0: exato, nós não conseguimos chegar ao fim de um nível porque aquilo crasha completamente
2: e depois eu, eu na PS5 e, é e, e aquilo tira-me do...
0: não, curiosamente <risos> curiosamente não crasha eu o jogo corre muito bem oh, oh, yeah. é bem <risos> yeah. <risos> e pronto acho que, acho que é isso da, da minha parte em termos de joguinhos exatamente Boa. E... Eu também não, não tenho visto séries nem, nem filmes porque a semana tem sido assim um bocado e uhum. uh, então é, foi só mesmo isto exatamente
3: ok yeah. cool. obrigado Wilson pela, nada, pela partilha uh, <risos> Nuno eu, há uma coisa que eu sei que vais falar não sei se és mais alguma sim, para sim. falar desculpa, ou não mas pelo menos
2: desculpa que aqui com a tua piada fechaste ah, <risos> <risos> mas ok
3: mas há pelo menos um um assunto que eu sei que vais falar e sim, sim. acredito que o Ricardo também tenha muito para falar contigo sobre isso, por isso, take it away
2: Então, antes de mais uh, Monster Hunter, anda a colecionar mais, mais crowns e <risos> agora cheguei à parte difícil que eu não sei que se vou desistir ou não mas, mas logo se vê Agora jogo, não pode ser. Que, epá, agora, agora que cheguei aqui realmente não me apetece mas por outro lado, pá, eu estive a ver a estatística do pessoal que fez data mining à versão do PC e Drop rate de 6% a 3%, 3 a 6% é, é, é demasiado doloroso. Meu. Tu tens que fazer um sacrifício de sangue ao deus do RNG para te sair... Ah, tu queres, ah se eu fiz, tu
0: também tens de conseguir. Epá.
2: <risos> ah, mas tu és o Wilson God Gamer dos poderes. Meu. Eu não tenho esse, esse background, não sei se consigo... <risos> não sei se me diga, é muita pressão é muita pressão <risos> um, pá, depois também uh, pronto, Wilson, já disse que estivemos a jogar o Castle Crashers uh, dei, dei a dar uns toquezinhos no FIFA esta semana uh, volto a dizer, é impossível, impossível acabar um jogo no FIFA se estiver a ganhar se, se, eu, às vezes uh, temos que saber gerir os golos se houver uma oportunidade para golo para o terceiro, vá, digamos assim, mas ainda estamos a 25 minutos de jogo. É melhor, é pá, é melhor não. <risos> é melhor, é melhor o terceiro golo, pá. É melhor rematar um bocado com mais de força para a bola ir é por cima, porque se eu o terceiro golo, aos 25 minutos, a pessoa vai, 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 sim, vai, sim, vai. Ter e vai, vai fazer quits. É certo. <risos> uh, Não sei, o FIFA em si é uma experiência. Não sei, eu, acho que... eu gosto do jogo, gosto de jogar, mas acho que está um bocado arrependido de. Temos de... que jogar mais
3: nós, pá, vai ser mais difícil. ter
2: dinheiro no jogo. Espera, quando é jogarmos
3: claro. mais vezes, uh, tanto um contra o outro como a equipa, veja que vai ficar mais fixe.
2: Pá, espero que sim. Assim uh... sofremos dois uh, sem equipa, não é? Exato. <risos> sim. sim. <risos> Pá, em, em equipa, não sei, não, não, não deve não haver. Porque há aquela cena, não, não é isso, não é isso. Não deve... Há aquela cena de tu abandonares o colega, estás ah, a ver? Exatamente. Ah, sim, sim, então, sim, sim. Aí se calhar já não acontece tanto, não sei. Por acaso não nos aconteceu nenhuma vez não. Jogámos, mas também não, não demos assim 7-0. Pois não, pois não. Pois não, não sei. A ver. Um, depois também andei a jogar o Bravely Default 2, uh, joguei só, eu digo só, 7 horas, eu sei que não, não é um número pequeno, mas também não é um número grande, mas eu digo só porque só para chegar ao logo do Bravely Default a aparecer foram yep. as para aí. É verdade. Para aí, no mínimo. Eu fiquei, poça, isto foi introdução. Quando eu lá cheguei, só isto foi introdução introdução.
4: Mas já estavas à espera o que ia acontecer para, para, para o jogo acabar o prólogo, não é?
2: Sim, sim, é pá, foi, foi uma introdução meio estranha, porque eu não estava à espera que, que primeiro que aquilo fosse a introdução, aquilo tudo, porque eu já esquecido Eu já tinha
4: esquecido, esquecido que estava na introdução ainda.
2: Eu estava que já tinha passado a introdução e, e depois acaba a introdução daquela maneira. Eu, epá, poça também não, não é preciso fazer nessa dessa forma, irmão, com calma. <risos> uh, mas pá, olha, estou a gostar do, do jogo, eu agora só posso dar uma opinião definitiva quando jogares... Há 60 horas, de no mínimo, que tiver para jogar daquilo. Sim. Mas estou a gostar do jogo, uh, especialmente porque vem da Square e a Square com o Final Fantasy tem tipo, ido por outros caminhos. Tem optado por jogos mais orientados para, para a ação e mais dinâmicos do que propriamente o clássico gameplay por turnos. Uhum. E que é, é o que o Bravely Default é. É clássico Final Fantasy, tipo até, até o grupo de heróis chama-se Heroes of Light. Portanto, é. <risos> não não, 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 há, não há mais clássico do que... E são quatro. Sim, são isso quatro, é, pois. Quatro. Tem, tem job system, uhum. tem, uh, tem o sistema particular do jogo, que eu acho que é por isso que o jogo se chama Bravely Default, que é o Brave e o Default, em que o Default é, é um bloco que faz stock a vários... Uh, a várias ações por turno, vá. E o, e o Brave é consumir essas ações. Não precisas ter os turnos em estoque para as consumir. Podes consumir e ficar negativo, depois ficas mais tempo à espera. Uh, mas é a experiência tradicional Final Fantasy. A história é um bocadinho. No início, pelo menos, a maneira como eles estão a, a contar a história é um bocadinho. Não é aquele desenvolvimento que nós vemos no, nos Final Fantasies de agora. Ou pelo menos depois do 7 para a frente, vá. Uhum. Em que a história é um bocado mais bem construída. Ali no início parece que é, é um bocado à toa. Só para vos dar um contexto, ele cai ali na praia, no, é, no, é um náufrago. Eles aparecem, recolhem-no, porque o cristal supostamente disse para ele. É um pelo... náufrago
3: que tem um Wilson. <risos> é
2: verdade, é verdade. <risos> Uh... É, nunca
0: disseram isso, Pedro. Nunca
2: disseram isso. Estal, <risos> Estal diz que, que eles têm que ir lá recolhê-lo. E pá, depois a maneira como eles introduzem a história de, de cada um dos personagens. É assim, parece que às vezes parece um bocado forçado, não sei, mas também joguei pouquinho. Portanto, tentei saber. Mas, mas estou a gostar. Eu estive a ver algumas reviews do jogo, porque eu não joguei o Bravely Default 1 e estava curioso. E houve muita gente que gostou do Bravely Default 1. Mas eu acho que as reviews uh, do 2 centram-se muito na, na comparação do 2 ao 1. Porque eles dizem, ah, ah porque passou para o um ecrã maior e aquele tipo de, de design e art style não, acho que não está feito para um ecrã maior da Switch. E pá, coisas assim do estilo que a mim, honestamente, não me faz confusão. Uh, porque é a primeira vez que eu estou a jogar um Brave default. E é engraçado uh, ver o quão as pessoas são influenciadas pelo, por, por opiniões de, de, de anteriores de, de, de jogos anteriores e de outros jogos similares é, é interessante olhar para isso dessa maneira, porque para mim está tá a ser fixe, eu estou a gostar e pronto, séries tenho andado <risos> a ver Modern Family uhum. a agora no uhum. final da última temporada de, de décima, que é a penúltima ok, okay porque, pronto, vi o tal episódio o episódio 7 do Vision que me fez lembrar de Modern Family que eu não, não tinha acabado de ver e decidi voltar a, a ver estou ah, a gostar a gostar é, aquilo tem muita graça é, tenho pena que algumas é, histórias tenham ficado perdidas ali pelo meio uhum. é, há umas coisas que eu me lembro que ideias que eles provavelmente queriam seguir depois largaram Uh, mas mesmo assim é, é uma boa série sim, é muito fixe de... muito divertido uh, continuei a meter mais uns quantos episódios de Clone Wars uhum. uh, aí não tenho muito para dizer porque agora a história também não está a desenvolver assim muito mas uh, estou à espera de chegar à parte em que eu vou dizer ah, então foi por isso que eles fizeram isto no Mandalorian há coisas que eu já sei Sim. <risos> né? Há coisas que eu já sabia da série e por isso é que, exatamente no caso isso é que estou a ver uh, não vou dizer nada apesar da série já ser antiga e acho que não, não seria bem spoiler, mas há coisas que para quem não viu é tipo mega spoiler que eu já sei portanto não, uh, é, um, é um bocado como como spoilers que me deram no One Piece e se essa pessoa estiver a ouvir uh, tudo bom para ti, é? <risos> <risos> E depois, uh, acabei de ver o WandaVision, finalmente. Spoiler alert! Eu yeah. não, se, não sei se quer dar spoiler já. já não, já. não faças isso. Acho e ah, não é. ver. Não. É, é. não ah,
3: pensava que já tinhas é. visto tudo também, por isso é que eu disse que vocês iriam falar um pouco sobre não, isso. Não, não. Eu,
4: eu, eu ainda estava a explicar isso só para eu, eu li, sim, praticamente tudo o que existe de Marvel até 94. Portanto, este período que eu acredito que eles estejam a inspirar, que acaba por apanhar ali o West Coast Avengers do, de John Byrne. Eu sei mais ou menos o que é que, o que, é que poderá acontecer. Uhum. Só quis esperar que saísse o último episódio para ver tudo date. E portanto, Muito... como eu não quero, Please don't spoil. Mas, se vocês quiserem falar sobre isto, eu levanto-me e vou
2: Claro, não vou falar, eu só vou dizer: está fixe, vejam, que é o que eu tenho andado a nada <risos> em uh, yeah. mês e meio que eu estou a fazer. Eu, eu também li alguns cómics. Não, não li todos, mas do que eu dizia antes, atenção, não vou dizer isto porque já vi a série que acho que foi muito baseado nos cómics do House of M e uh, nos cómics do Vision em que ele está nos subúrbios. Acho que os cómics são mesmo da Vision, uh, de okay. 2006, acho eu, se não estou a erro.
4: Que ele tem uma família. Exatamente. 800. exatamente. sim, sim.
2: Exatamente. Uh, acho que é muito baseado nesses dois cómics Vai ter inspirações a si outros sítios também uh, outro, Outros cómics Alguns que eu li, outros que não uh, Não devias ter dito que eu... isto era
4: baseado em House of mas Já me estragaste isto uh,
2: Não é muito Não é assim muito eu acho é, Ainda é... que se espera que, que o, trauma,
4: o trauma dela Pudesse, que, com os poderes que ela tem Que, que lhe permitissem construir Um universo paralelo não é? uh, Acredito que há, há de ser isso que está a acontecer já agora só por curiosidade, alguém viu a última temporada de Sabrina?
3: Não, não. Okay. mas eu, eu, eu cheguei a usar quando andava na ginástica. Quando era <risos> Porque é um episódio, o penúltimo episódio,
4: quando eu vi o trailer do Van pensei: Uou, wow, ok, ok. É, uma, é um episódio meta da Sabrina. Esperante, ok, era isto. Desculpa <risos> logo. Não. Não, 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 por acaso não. nunca vi, nunca vi Sabrina.
2: Uh, mas não te preocupes com. Porque hás meta, é uma cena completamente diferente eu acho, eu acho que tira inspirações de lá mas eu acho que é uma cena completamente diferente, mas depois vais ver <risos> uh, e... mas eu percebo o que tu estás a dizer eu tenho andado a ter cuidado com isso porque pá, não... também não gosto de ser spoilado dessas coisas e uh... <risos> <risos> acho que vou ficar <complicado> por aqui <risos> Sim. mas está mas, uh... fixe, vejam uh... se calhar há muitas teorias aí que o pessoal estava a fazer online que acabaram por não certas e algumas pessoas ficaram revoltadas mas ainda assim ah, mas isso também não seria
3: gostei. uma boa série se não tivesse ninguém revoltado com o final, não é? Uh...
2: Ah, é sempre, é sempre <risos> assim. Isso, mas sim. eu gostei, vale a pena, tem qualidade de, de, de filmes da Marvel, uhum. uh, do início ao fim, e estou a gostar de ver o que eles estão a fazer com, com, este, com, com a primeira série do Disney Plus, e daqui a mais umas semanas vamos ter o da Falcon e da Winter Soldier. Uhum
3: e olha sabes uma cena que eu acho muito fixe é hum, podermos ver aquela entrada do Marvel Studios mais vezes porque como os episódios são pequeninos tu dali a pouco tempo estás outra vez a ver aquela entrada que eu acho incrível só aqueles segundos uh, pá, mas eu adoro eu adoro aquela intro
2: Marvel oh, Come uh, ah não não é essa não. É, não Bom, então não. é uma maneira de eles roubarem <risos> episódios <risos> não fazerem episódios maiores
3: pois yeah. <risos> então tens mais mais alguma alguma coisa para partilhar tenhas estado a ver
2: não. Não. Não, acho
3: que. fechou. Yeah, ok, cool. Boa lista, hein? lista, boa lista. Uh, Ricardo, uh, tu tens, tens algo que queres partilhar connosco? Assim... Já, tenho Tem várias bem. coisas,
4: olha. Para jogar, uh, estou a jogar em várias coisas em simultâneo. A primeira, e foi, foi uma surpresa porque quando dei por mim ontem, tinha metido já 7 horas de jogo. Foi o Loop Hero, uh, que entretanto, Barreira disse uhum. que está aí a, a mexer a atenção das pessoas. É um, é um jogo indie tem elementos roguelike mas acima de tudo é, tem muitos elementos de idle game portanto não, não acho que seja um ah. jogo para todos porque não, nós não controlamos as ações do nosso herói ele simplesmente vai andando no loop e combatendo automaticamente Sim. o que nós fazemos é temos, vamos recebendo umas cartas e vamos construindo uns tiles no mapa de, de, no meio do nosso caminho a ser um cemitério uma vila, uma enseada hum. o que quer que seja e portanto a partir dali vão fazendo spawn inimigos e o nosso herói vai 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 combatendo com eles ok uhum.
0: ah, já estou aqui a ver umas imagens sim sim estou a ver que eu estou a gostar
4: imenso porque é daqueles jogos em que tu tens estado a ver estou uh, a ver uma série e estou aqui a controlar o jogo ao mesmo tempo acho que ele há muita coisa que faz bem uh, é, consegue mostrar bem os elementos do roguelike porque tu, tu tens sempre um, uma um ponto de push your luck, de decidires Sim. voltar para a aldeia, ou de desistir, voltares na aldeia quando lá passas, porque o, tu, uh, o teu acampamento é o ponto inicial e o ponto final. Todo o loot que tu recolheste, quando passas lá, podes simplesmente desistir, porque sempre que passas por lá, os inimigos sobem o um nível e a dificuldade sobe o um nível, esse é o conceito do loop hero. Se desistires a meio do caminho antes do acampamento, levas apenas 60% dos recursos, se morreres levas 30% dos recursos, e é aleatório Sim. o que é que tu recebes estou é uh, a gostar imenso, aliás, depois de terminarmos aqui acho que vou voltar lá mas como <risos> habitual, tenho muita coisa ainda a jogar em simultâneo uh, no Xbox Game Pass, no PC estou, estou a rejogar o Final Fantasy 9 porque na altura isto para Ei. aí
0: Ei. é que eu, eu acabei o jogo acabei pela milésima é, vez acabaste já e fizeste Agora... o quê? Fiz, fiz a platina, sim claro. Pedro
2: Pronto. e qual <risos> é o jogo do Final Fantasy preferido?
0: Coincidentemente é o Final Fantasy 9 também okay. <risos> Sim, sim, eu acabei há cerca de uma semana e meia, duas por aí. Yeah.
4: Porque, Sabes porquê? Porque eu, eu joguei na altura que ele saiu, na Playstation 1 E não consigo dizer porquê Eu não acabei o último disco um, Não lembro se era por não gostar do vilão Aquele que tem apenas tem umas Coisa. tiras no, no corpo Mas uh, sei se ele me irritou
3: Ele é irritante, uh, sim, isso é um facto. Sei
4: que não acabei é assim, não é tão irritante como o Final Fantasy que eu já comprei quatro vezes e já. Desculpa, já, tentei, já comprei duas vezes para gerações diferentes uhum. e já o tentei jogar seis vezes, sendo que estou parada desde novembro no mesmo sítio, que é o 10.
0: Okay. 10. Sério?
4: Eu não consigo. Sempre que aparece o Waka passado para aí 20 minutos de jogo, eu desisto do jogo.
0: Não consigo ver lá, ver. Mano. Eu,
4: não consigo. eu detesto o personagem, eu detesto o Tidus é para mim é o pior protagonista que existe de Final Fantasy é a Meg Ryan enjoada. Por acaso uh, olha
3: agora é que falas isso nunca tinha pensado. Mas
4: é, é horrível, sério, Sim, eu horrível o Tidus tido.
0: Houve um dele de, com a
2: cara da Meg Ryan, o que é que há um não, não dá para não veres isso. Exato.
4: Não, dá não, para não, veres não, isso.
2: não tem voice acting em japonês, não sabe isso.
4: Nada safa aquilo, o Tidus é um Winey um wine Kid e o Wack é simplesmente idiota. Não consigo, pá, não consigo. E ainda consigo. Joguei na altura do PS2 e aqui não consigo jogar. No caso é o único Final
3: Fantasy que eu acabei duas vezes. Pronto. E aí, às vezes, o PS2. Falo,
4: quando falo com a malta do Rubber, dizem que a maior parte deles tem a minha malta um bocadinho mais nova. E o meu Final Fantasy favorito é o eu é 10. 10. <risos> o meu favorito é o 8. O 8 lá é... já nunca consegui acabar porque... Porque pá, não... é boi Imo é e boi e é boi, é boi... Ai, a vida é boi triste não... <risos>
0: Eu, eu, acho que, eu acho que o 8 saísse agora à luz do que foi por exemplo o Final Fantasy XIII uh, ia receber um best tremendo porque pronto a história não é propriamente a melhor coisa do jogo e o, apesar de todo o Junction, o Junction System não é também a melhor coisa do mundo uh, mas eu não consigo gostar desses eu, eu não consigo não gostar desse jogo eu, eu acho que é aquele, é aquele Final Fantasy que pá, saiu na, na época em que devia sair e, e é uma espécie de guilty pleasure para mim eu gosto muito de Final Fantasy 8, atenção isso, mas,
4: isso mas, diz acho, do contexto acho, é o contexto o é importante porque, repara, eu lembro quando ele saiu ver o primeiro trailer do. Obviamente que o jogo que me fez jogar, gostar de RPG, isso foi o 7. E a partir daí de depois fui descobrir, mais tarde com, com a SNS, amigos que me iam arranjando. Eu nunca tinha tocado uma SNS e, obviamente, que. E passando aqui a, a fase de. a fase cinzenta dos ROMs, foi obviamente ali na, na, na viragem do milénio que, que compensei muito do que não conhecia da SNS. E foi aí que o Final Fantasy VI, por exemplo, tornou-se um dos meus favoritos e eu uhum. estou a pensar em rejogá-lo porque as minhas memórias dele, já não o jogar há 21 pois. ou 22, já, já estão um bocado esfumadas. <risos> um, mas o Final Fantasy VIII, quando, quando apareceu aquele vídeo inicial, pá, toda a gente se babava com aquilo, porque aquilo era realmente sim. muito avançado para a altura. Sim, sim. E gostava dos personagens, porque eles também eram... eu, eu No outro dia, no, no Split Chicken, dizia que o Final Fantasy VII, os personagens eram uma espécie de para país poligonais não é? <risos> uh, eu adoro o jogo, tu olhas com os olhos de agora e pensas, porque que é isto? O <risos> 8 era um grande salto do ponto de vista estético e foi realmente se calhar esse é o elemento que mais gostei e admito que não me custou, custou assim tanto o Junction com o Draw o Draw <risos> de Spells Pá, a me é isso e um, um momento curioso, eu acabei no Final Fantasy 8 no, nos minutos precisam precisa que me ligaram a dizer que eu tinha entrado para a faculdade Sim. portanto nunca me vou esquecer de Final Fantasy VIII não sei se tem um boost de, de um boost mnemónico ou não por causa disso mas tenho muito Sim. carinho pelo Final Fantasy VIII por causa, por causa disso também
0: Sim. É, 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 é. estou é. a
4: jogar Final Fantasy IX acabei há uns dias uma das minhas séries, um, um, um dos poucos jogos que não tinha jogado da, da minha série favorita da Capcom mas das duas séries, as minhas séries favoritas da Capcom são o Mega Man e o, o Ace Attorney
1: ah! ah o yeah. Não, não, não. -o. E, e, e. O
4: caso
2: é que
0: eles
4: O Miles Edgeworth 2 uh, era dos poucos que eu não tinha jogado, até porque não saiu no acidente e houve alguém que fez um patch com. com é, é finalmente com, com, com a tradução toda. Aliás, como o segundo. Há agora mais um spin-off, não sei se sabem, se acompanham Ace Attorney, que saiu um jogo. Uh, meu um novo spin-off que é com o Sherlock Holmes é, no, é com o ah. passado do Phoenix Wright uhum. e o segundo jogo como o primeiro não teve grande sucesso a, a Capcom decidiu não fazer uh, tradução nem trazê-lo para o ocidente e portanto neste momento é o único jogo da série que eu não joguei e que não tenho e, e pronto e, é. mas, mas terminei e, e gostei gostei bastante desse Miles Edgeworth 2
2: aqueles... há um que é, que é um jogo do Phoenix Wright com que o é... Professor Layton não, não, hum? é um que é no Japão não sei se é Japão feudal mas... é, esse, é, esse. é esse que é o
4: Sherlock Holmes ah, no final okay, do século XIX okay. começa no Japão feudal mas depois ele viaja de, de... é assim, os casos todos são livros do Sherlock Holmes uhum. são adaptações Ok, ok. não adoro eh, para mim são os jogos mais fracos de, o jogo mais fraco da série, ironicamente com o autor o autor teve muitos anos fora e voltou para fazer este jogo, o uhum. autor original e eu, eu não adoro não acho que a história esteja assim tão boa e o cast não é tão bom como o de Phoenix Wright uh, o Miles Edgeworth 2 como é um spin-off de, um, de um antagonista barra melhor amigo do Phoenix Wright e a perspectiva é diferente porque tu ali não és um advogado de defesa é um... tu és o o, o, o procurador uhum. Sim. e portanto tens a parte de investigação e tu não chegas a ir a tribunal no Miles Edgeworth porque tu, o que tens a fazer é estar com o detetive a investigar e a encontrar o suspeito verdadeiro para... para para apresentá-lo ao tribunal portanto a parte, a parte do, do, do caso propriamente dito não aparece pá, eu gosto bastante, eu sou um grande fã de Ace Attorney e, e pronto, o que é que, o que, é que eu estou a jogar mais? tem que ser assim imensos jogos mas acho que com mais atenção uh, esses, tenho, assim uma série de jogos indie para análise né? que são uhum. realmente o que eu me debruço mais mas Sim. nesta fase é isso séries uh, estamos uh, praticamente a terminar a quarta temporada de The Americans uhum. uh, que está no Amazon Prime Uh, e, que, e que foi um bocadinho seguir a tónica porque terminámos o Homeland, a última temporada, e, e adorámos. E mantendo o mesmo tema, fomos para o The Americans, que muita gente dizia ser uma das grandes séries de espionagem. Hum. Uh, não sei se conhecem a é The Americans com a sim. Carrie Russell. A Mónica andou a
3: ver e eu piquei alguns episódios, mas não segui. Mas, mas tenho o, todo o conceito da série presente, sim.
4: É muito, muito, muito bom. Portanto, aquilo essencialmente é passado na viragem do, dos anos 70 para os anos 80, plena Guerra Fria, em que existem sleeper agents, os, são illegals, são agentes russos que são treinados durante anos para, para, para simularem que são americanos normais. E uhum. naquele caso é um casal de subúrbio, perfeitamente normal, com filhos, que, que na realidade são agentes do KGB. Sim. E a série está muito, muito boa. Muito, é muito agressiva, mas é, é muito boa. Yeah. Uh, e acho que de seres é isso que estamos a ver, ou seja, estamos tão mergulhados que, que, que estamos por aí. Música <risos> tenho aqui algumas coisas uh, que ando a ouvir, continuo a ouvir aquilo que continua a ser, e com potencial de ser o meu álbum do ano, que é o The Feature Bites de Stephen Wilson todas as semanas toca, aliás todos os dias toca pelo menos duas vezes o álbum em que formato tens uh, o disco sim. Já agora Spotify okay. <risos> você sabe que, que, um que dizer pra... caixa super deluxe não, <risos> o aquela super deluxe de 10 mil euros que eu vi uma cópia não, essa, essa é só
3: uma pessoa que comprou eu vi o unboxing Exato. da pessoa que comprou visto, <risos> foi, foi, vi,
4: bom. foi. Yeah. muito bom então, essa edição é linda olha, gostei tanto do álbum que no na minha turma de ilustração eu, eu normalmente apanho ali há assim uma fase do ano em que eu, eu lanço um exercício sobre a indústria discográfica e este ano fiz um desafio que foi como o, o design todo da de Future Bites é muito depurado uhum. pedidos para eles ilustrarem a reinterpretarem a capa e a contracapa e ilustrarem pelo menos quatro músicas do, do álbum, okay. e eles não conheciam lá, o Steven Wilson <risos> e, e pronto, eu disse, ah, vocês não precisam de gostar só precisam de fazer o exercício <risos> e, e resultou outro Isso. que eu tenho estado a ouvir, que saiu na sexta-feira não foi esta sexta-feira, foi na anterior o novo álbum da Anneke van Gearsbergen uhum. que se tudo, tudo corresse bem teríamos-lhe teríamos visto no dia zero documentácio de 2020, não uhum. aconteceu, Sim. mas que acabou de lançar um novo álbum chamado Darkest Skies Are the Brightest, é um álbum muito mais soft, aliás sabia-se essa tendência do som dela, especialmente o som a solo, Sim. Uh, depois de ter terminado os Vur curiosamente há bocado falámos sobre as questões de, de dificuldades financeiras das bandas, os uhum. Vur foram outra, outra surpresa, tu chegaste a vê-los, a, a abrir para um, Épica.
3: Para a época, depois foi, não, não, não foi não foi esse concerto.
4: E quando começou a pandemia, ela terminou a banda e abertamente pá, fez um grande aposto de dizer, olha, isto foi um investimento financeiro meu e do meu marido, começar esta banda, pá, não é de todo, não compensou aquilo que esperávamos, portanto vou seguir uma carreira puramente a solo. Pois. E, e, pá, novamente essa perspectiva é, é... Ah, e depois quando começou a pandemia, em que ela começou a fazer uma espécie de leilão de duetos em álbum. Sim, é... sim. Isto, era, escolhia Sim. um projeto por semana e aquilo era 1.200 euros para ela participar em, em álbuns. E eu pensei, epá, para uma holandesa isto continua a não ser assim tanto dinheiro quanto isso, provavelmente. Quer dizer, não é uma fortuna. Sim, é verdade. Quando tu imaginas se calhar os anjos co cobram 10 mil euros por ao, ao gosto ou qualquer coisa, não sei. <risos> não um sei. Pouquinho. Não sei quanto é que essa malta cobra, mas o Toiga ganha mais do que isso a ir tocar uma festa popular. Okay, Pera, mas mesmo. o
3: Toy já gravou uma música com o Strivium, por isso <risos> <risos> pode fazer. -o. A Nick Van Giersbergen já, já gravou com praticamente toda a gente sim, e mais sim, alguém. Sim. É? True é um elogio ou não acho que é um elogio, eu gostei, gostei do eu tema eu acho que ela,
4: ela, ela é, o, é, o, é o ponto alto do músico
3: <risos> olha, tive a sorte de ouvir esse tema ao vivo com ela que foi no, numa live em que ela veio e, e cantou com ela esse tema um, mas agora falavas nas colaborações da que uma que eu gosto muito é num disco do de Devin Townsend uh, Uf, ah, bom. qual é o, o nome do álbum? agora perdemos Uh, não, é o, não é o Ghost não hum, é, é Devin Townsend Project é, Townsend. é Townsend. aliás não, desculpa, é Devin Townsend Project acho eu, não é? Não sei, eu fico perdido com o Devin Townsend muitas vezes uh, pá, mas pronto, é, é um disco de 2018 se não me engano uh, em que a que participa pá, e, e simplesmente fica incrível uh, ainda melhor, o disco por si só já seria bom, mas fica ainda melhor uh, é um... Que eu, que eu gosto bastante. Foi e... no Transcendence. Transcendence é exatamente. Eu tive, sorte, tive a sorte de ver alguns temas ao vivo sem, sem ela, neste caso só eu e a, e a banda e foi Mas onde? muito fixe. No Download. No Download, pois. Yeah. Download. Grande yeah. sorte. Sim, foi muito fixe.
4: E de um bocadinho mais antigo não, aliás hum, não sei porquê, eu gosto muito Cradle of Filth hum. e hum, e vi um dos álbuns recentes, eu não, não tinha dado assim tanta atenção, o 2017, o Crypto Oriana, The, The Seductiveness of Decay, e, e estive a ouvi-lo um bocadinho com, com, mais, com mais atenção esta semana, é pá, porque eu passo muito, muito tempo, praticamente o tempo todo que estou ao computador estou a ouvir música, quando estou a escrever, ou quando estou a, a trabalhar, e portanto dá-me para, é para, para
3: ir pondo a música em dia, ouvir muitos álbuns novos por, por, por semana. Um, costuma checar sempre as recomendações do Spotify, esta semana saiu? Uh,
4: dos artistas que eu sigo porque o Spotify hum. tem uma coisa e continuo a achar como é que é tão idiota <risos> eu, eu tenho, eu, eu, eu pago a subscrição eu divido a subscrição com, com a Ana e como é que um programa destes que fatura tanto e dá tão pouco dinheiro a artistas me conhece tão mal Porquê que eu hei de entrar no Spotify e a sugestão dele é Ricardo, está aqui este artista pop barra hip hop barra não sei que português que se calhar vais gostar eu. Sim. Não, dude. <risos> tipo, tu devias-me conhecer melhor do que isso. Eu não vou colocar <risos> nisso. Tipo, estás a gastar um banner. Sim.
2: Yeah, eu, percebo, eu percebo essa reclamação. Eu tenho o mesmo problema. Às vezes é. aquilo sugere coisas que não têm nada a ver.
4: É quando tu vês o, o, o Facebook e a Fins e o próprio Google que, que são assustadoramente precisos é. né, hum. na forma como te conhecem. Pois? o Spotify é completamente ao lado tipo, não, eu não quero saber não sei das que sou não, sei, não vou inventar um nome qualquer um, um hip por qualquer, um novo single com não sei quem, que eu também não conheço tipo, yeah. já, já sabes o que é que eu ouço, já reparaste <risos> acho que eu vou ouvir isso <risos>
2: um... temos que melhorar
3: o algoritmo do, do Spotify
2: é, da Google comprar comprar o Spotify please. olha, tem assim uma audiçãozinha rápida no
3: Detroit Stories do Alice Cooper ah, sim, também e... já fiz Sim, é,
4: é isso. Uh, ver, <risos> ouvir, ler. Board Games continua a jogar, ali a escrever há bocado fiz um jogo, uma partida de Santorini, e queria experimentar, porque saiu esta semana, uh, e eu recebi em casa na, na quinta ou na sexta, o, o novo Digimon Trading Card Game. Comprei os três baralhos iniciais e queria, okay. queria ler as regras e fazer aqui
3: umas partidas com o meu filho. Bom, não sabia que ainda havia Digimon e... Olha, voltou a meio da pandemia,
4: não só a série voltou com um reboot, um barra remake, que, que pelo, amigos meus que, que seguiram dizem que realmente a série é muito boa, mas eu já na altura achava que a série era bem melhor, eu que sou fã de Pokémon uh, e Digimon, uh, sempre disse que Pokémon tem jogos bons, uh, uh, o anime ou uh, a série sempre foi sofrível, Digimon a série era melhor que os jogos... Com a ressalva, que se não jogaram ainda, saiu originalmente para a Vita, mas entretanto já existe para PS4 e para Switch. Os dois uh, Cyber-Sleuth da. São muito bons. Uh, foi ali naquele momento que eu disse: Ok, Digimon não só tinha as melhores séries, como de repente também já tem os, os jogos. jogos
0: muito... Ainda joguei também há pouco tempo o Next Order também. Eu, também eu ainda joguei. Isso. Não
4: joguei, comprei-o no aniversário do ano passado e não, não joguei ainda. É
0: muito é... Ao, ao World ao Original. Se estás habituado às mecânicas, okay. é muito yeah. okay. é. um okay. jogo muito grindy e que não é, não é muito beginner-friendly, digo já. Okay. Então, eu pelo menos não achei, pelo menos não achei. Mas, mas é fixe, quer dizer, é um jogo que, como é que eu ia dizer, tem, tem muitas falhas, é um jogo que notas que é um bocado, digamos, clunky, em certos aspectos, mas consegue-te agarrar ali com, com as mecânicas, acho que sim, acho que é muito por aí.
4: Estás-me a pôr aqui mais um jogo na minha... <risos> vou ter que vou ter tirar, tirar o plástico do jogo para experimentar. <risos> Olha, sabes, mas isto foi engraçado, porque eu só para aí um ano e meio, é que, por causa, também um bocadinho com o meu filho, foi o João Machado do Rubber, que no uhum. Natal de 2018, nos ofereceu os decks iniciais dele, que ele tinha, de Yu-Gi-Oh! Ok. Sim. E foi aí que eu e o meu filho começámos a jogar Trading Card Games, na altura ele ainda tinha 5 anos, um, e começámos a jogar os dois, e a seguir... Na semana, na semana do início do, torno, do, do campeonato de Pokémon Trading Card Game português, comprámos uns decks e aprendemos a jogar e depois fomos à primeira jornada. Uh, ah. E o meu filho ficou, uma filha empatou com um adulto, uh, ainda ele não sabia ler. <risos> Mas como? Eu, pá, porque ele está muito habituado a jogar jogos, uh, muito, muito, muito habituado. E jogos de cartas, hum. mesma pois. coisa. E então começámos a jogar com frequência aos dois, comprámos decks já feitos, com, não, não gastamos dinheiro em boosters. E no início da pandemia eu tinha ali que a Bandai Nam, que ia manter a ideia de lançar o trading card game de Digimon. E uh, o, que tem, o que chegou da Ásia é que o jogo era realmente muito bom. Ou seja, aquele original vocês não sei se lembram de ver. Lembram-se? Havia a venda no IP Mercado em 2000. Sim, porque... sim. Lembro-me de ver a venda. Eu, eu tenho o deck inicial, o jogo é muito fraco. Eu ainda tentei jogar há pouco tempo. E realmente <risos> aquilo não teve sucesso por alguma razão. O jogo era mau, mas mau, <risos> mau, mau. este toda a gente diz que que está ali num bom ponto de equilíbrio para quem gosta de Pokémon, que é um jogo bastante acessível, uhum. é um jogo com o qual eu me divirto a jogar, trading card game, e este Digimon segue mais ou menos a mesma lógica, também é da mesma da Bandai, aliás este é da Bandai, uh, e, e está ali por abrir e quer mesmo experimentar, portanto vamos ver que é que, que é que o jogo, que é que o jogo é. Uh, leitura, estou mesmo terminado no, no último capítulo do, <risos> do, do um, The Rise of Far Right do Cass Mood, que saiu na versão portuguesa e agora não me lembro como é que ele se traduz. acho que é a ascensão da ultradireita saiu pela presença uh, o Cass Mood é um investigador, um académico de extrema direita europeia uh -huh. uh, ele não é de extrema direita ele, ele estuda a extrema direita
0: <risos> <risos> estou,
4: estou no último capítulo e, e estou a gostar imenso da perspectiva que ele, que ele, que ele está a dar também comprei esse livro na, 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 na ressaca das presidenciais e uhum. tenho estado a ler com alguma calma e, e a análise que ele faz e, e ele no Twitter é muito ativo e ele próprio acompanhou as presidenciais portuguesas e, e referi alguns dos capítulos dele. É um livro muito acessível, ele escreveu, não escreveu aquilo de forma académica, escreveu acessível para qualquer pessoa e acho que essa é a parte interessante. Um, a análise que ele faz do porquê que, há bocado falávamos do holocausto porque é porquê que houve uhum. coisas que, ou, ou há regimes que tu continuas a ter repetição e, e esqueces, é basicamente. É. Exato, esqueces a gravidade e que tipo de pessoas é que facilmente caem neste tipo de, de engordos, como no caso uhum. português obviamente o Chega uh, representa isso e é uma perspectiva engraçada e, pá, se estiverem curiosidade com o tema, o livro até é bastante parado são 12 euros e ele hum, ele é muito interessante da forma como, como mostra isto, a questão do Brasil, a questão do Trump e tudo isso. Uhum. Portanto, fica aqui assustando. Ok, de, okay de, obrigado. Não acabou assustando de leitura, desculpem. Não, mas obrigado por esta em particular. Tinha Bleach parado desde a, uh, de há três anos. Uhum.
3: Uhum.
4: <risos> e como acabei de ver todas as séries ovas e filmes de, de Tsubasa com o meu filho, decidimos começar a ver Naruto. Ao ah, ver Naruto eu lembrei-me eu tenho a leitura de Bleach parada há uns anos e retomei e, pá, e continuo a não gostar do fim aquilo. Não sei se vocês leram, mas aquilo dói a ler. E, e... Eu li, é terrível. E pá, eu, estou, eu estou na última saga, não é? Que é a saga contra os Quincy. Aquilo é muito mau. A história não é nada, mas pronto.
2: Pois, é pena é pena porque tinha bom potencial. Um, um, um estilo artístico bastante definido já pelo Tito Cubo é que ele é, é
4: tão bom, e eu fico parado a olhar para os desenhos dele e dizer, este tipo realmente é um excelente autor, e pá, só que depois a história não, não, não é nada, quer dizer entre aquilo e, e a Cristina Ferreira não sei qual tem mais conteúdo <risos> Lá, não taques, não taques a chefe
3: não ataques chefe ah, desculpa, <risos> desculpa Cristina não, sou...
4: obrigado sou...
1: Muito
3: obrigado, muito obrigado. Fiz, pá. Olha, obrigado, Ricardo, pela, pela partilha, pelas sugestões. Temos aqui muitas coisas para, para ouvirmos, para lermos, para jogarmos. Portanto, obrigado mesmo pela, pela partilha. Um, falto eu. Uh, pá, no meu caso, hoje vou tentar ser mesmo rápido, porque também não tenho muita coisa para, para partilhar. E basicamente é só, um, talvez mais do que ver... Já, já vejo depois partilhar alguma coisa porque os jogos não, não tenho praticamente jogado uh, música já, já falamos mais à frente mas para já coisas tenho estado a ver um, portanto comecei a ver WandaVision como, como já vos tinha dito em off vi seis episódios dos nove portanto já todos não hoje. Sim, exatamente exatamente eu disse estava eu disse, à espera uh, e agora Exato. lá vou eu portanto então hoje já acabas em princípio sim em princípio e quando voltarmos a é. falar no próximo episódio já, já terei visto tudo okay, okay. Um, depois e uh, estou a gostar, estou a gostar do que, do que estou a ver até agora. Um, continuo também no, no Vikings uh, na série Vikings estou agora na temporada 5 um, pronto basicamente isto não é spoiler, é uma questão histórica uh, continuamos a, a, sobre a, a parte em que eles estão, estão na Inglaterra e, e por lá ficaram um pouco e depois pronto, outras coisas estão a acontecer também em paralelo a isso uh, e, e, mas em termos de envolvimento com a história acho que perdi um pouco desde a temporada anterior vamos ver como é que... Eu ainda estou mesmo no início da temporada 5, para aí no episódio 5 ou 6 portanto são 20 episódios pode ser que a coisa ainda desenvolva uh, até, até lá, mas pelo menos para já não estou tô, não tô tão investido emocionalmente como estava até à temporada 4 depois pá, vi uh, sei que é um sacrilégio mas nunca tinha visto, mas finalmente vi o filme A Mosca uh, <risos> e gostei, gostei bastante Uh, nunca já é tarde cantar que
4: descrevi o David Cronenberg. Se nunca viste, é um meu realizador favorito. Eu, se quiseres agora uma lista de coisas que tens de ver dele antes de morreres, ou <risos> para Sim. a semana, não. não é que tu vais morrer para a semana. Eu sei, mas, eu não, queria... <risos> não, não é isso. O financiamento foi mau para ver rapidamente. Ou então,
3: se tiveres pressa, já para a semana. Exato,
4: <risos> ok.
3: Pá, eu vi como é que se chama aquele filme com o Viggo Martinson em que ele é o, o Freud, o... ah, o. Uh, bolas, não é uh, nome um filme. do filme, mas sei que não eu... é terapia, é, é terapia, não é? Espera, acho que é, ou uh, algo do género. É para o fogo! <risos> grande, grande momento de Alzheimer. Agora, mas eu estava <risos> a destacar isto em particular porque eu fui ver lo ao, ao Festival de Cinema de Estrela em Lisboa, em que ele teve cá uh, a Dangerous um... Method. Exatamente, é isso. Uh, eu esteve cá uh, Pronto, uh, também a apresentar o filme E antes da sessão do, do filme Ele uh, falou um bocadinho uh, Às pessoas, portanto, estive na mesma sala que ele Já Eu you não, know, meu, porque eu tenho inveja de uh, Mais Mas não, não quiser ser
4: essa sessão ou soube que ela existiu Depois dela existir, aquelas é. coisas do Foi, Sabes que eu conheci o Dois dias depois deles terem estado cá em Lisboa Primeira vez Foi? Foi e depois Completamente... Conheci-os porque um amigo meu tinha-me passado o The Word dos son uhum. E foi das primeiras que o YouTube foi O algoritmo me apresentou coisas que eu não conhecia Por causa disso ele disse Olha, já agora houve aqui isto E foi a Cloak <risos> dos Leprous okay. E adorei a banda E depois foi o uh, Dream the Dead dos Caligula's Horse foi ah. E depois Sea Hell dos Agent Frosco Ou seja, por causa dessa sugestão o YouTube apresentou-me três bandas Que infelizmente já vi ao vivo E que se tornaram das minhas favoritas Onde é que viste os Caligula's? No, no RCA, ah, damn it, eu, eu e mais 40 pessoas. Pois em que ano? Há três anos. Okay. Uh, eles vieram com mais duas bandas de abertura australianas porque eles disseram que aquilo só compensava a dividir em despesas <risos> com bandas australianas. Que eles são australianos. Sim, e acho que foi o último concerto da turnê porque faz sentido, não é? Sim, exato. Um depois de aqui em Lisboa. Yeah. E é pai, foi um concerto espetacular. Só que já estava ninguém, <risos> como é normal, não é? Tipo, Sim, pai, eu se com o consórcio.
3: <risos> Eu só acho que no ano passado, uh, através do, do Spotify, e, e acabou por ser um dos meus álbuns mais ouvidos no ano passado e dos que mais gostei também. Espetacular, uh, também yeah. foi dos meus favoritos. É mesmo, bom, é, é, é o deles e o dos Aikan também, o Virus. Foram, também é muito bom, yeah. e eu estava ansioso para vê-los no,
4: no também no
3: recomendado. Também, também. Pai, foi adorei esses álbuns e, aliás, o meu top de, de álbuns do ano passado foi, eu acho que foi foi Aiken, depois foi Calil e depois foi, apesar de não ser do ano passado, mas o Pitfalls do, dos Lepros também foi um álbum que, que ouvi muito durante o, durante o ano passado. Também porque foi na altura do concerto, ouvi muito em janeiro e fevereiro, por causa do concerto em março, mas depois continuei a ouvir durante o ano. E hum, acabaram por ser os álbuns que mais ouvi no, no ano passado. E, eu, só, só, sabes? eu sei que tu és fã de Sonic, nós já nos vimos. Sim. Aliás, os, nós fomos a, a dois de Soin, Eu Sim, fui a dois. a dois,
4: foram só dois. Eu fui a dois. Não, foram, pera, haviam o primeiro de todos foi também no RCA com o Lizard a abrir.
3: Pois, eu acho que não, eu só fui, fui no Likaia e fui depois no
4: Lycae que estivemos os dois mais mais próximos do que devíamos no concerto. Mas sim.
3: Porque, <risos> Porque não havia espaço, que Verdade, estava é, estava
4: estava sobrelotado para o espaço. Sim,
3: sim, sim, estava muita gente, mas foi pá, foi muito fixe e, e no outro também tivemos juntos no do, do álbum seguinte. Que também não me recordo bem, eu este estou álbum. uma branca de nomes. Não adorei. Este último, o que seja? Acho,
4: acho igual. parece uma repetição dos álbuns anteriores. Aquela tónica que eles já encontraram, aquela Sim, forma. Sim, é um pouco. Acho que eles estão simplesmente a repeti-lo.
3: Talvez, talvez. Yeah. Um, por acaso. Um, e agora estava a pensar num paralelo dos Catatonia, o mais recente, o City Burials. Ah, por acaso foi dos meus álbuns favoritos. Também foi um álbum
4: assim, também acho que está dentro da mesma lógica. Sim, o City tam... Burials.
3: Yeah, yeah. Mas também, também gostei muito do, do disco. E... Foi o meu quarto álbum do ano. Porque... Foi o teu quarto álbum do ano? O meu álbum do ano foi o, o Eu Pnei dos Pure Reason
4: Revolution, que voltaram após 12 anos de, de, de se terem separado. Uhum. E, e como uh, a inscrição que eu tenho na Aliança é uma citação que a Ana escreveu, uh, é uma citação de uma música deles. Okay. Uh, aliás, tivemos na live deles no Facebook e a Ana até lhe disse isso e ela,
3: a Chloe pediu Pá,
4: podes-me essa foto? <risos> ele mandou-lhe a foto e ela tipo Pá, brutal, alguém...
3: Muito fixe. Boa, boa. Pá, e já agora o teu segundo e terceiro disco? Do ano passado.
4: Uh, o segundo foi o Ray's Radiant dos Clegula's Horse e o terceiro o uhum. Panther dos Pain of Salvation.
3: Ah, sim, sim. Uh, apesar de eu aí continuo a preferir uh, o um, o anterior uh, pá, eu sério, hoje estou mesmo mal com nomes. relembro me O nome do, do álbum anterior. Do Span of Salvation, uh... de 2017. Uh, uh, uh,
4: uh... Sim, também gostei mais, mas gostei bastante deste. O In The Passing Light of Day. In the
3: Passing Light of day. sim. Pá, e toda sim. a história do, do disco, porque o, todo o disco é contemporâneo, é baseado numa história do, do vocalista do Daniel, uh, em que ele esteve hospitalizado com teve numa situação complicada, mesmo às portas da, da morte, uh, por causa de uma bactéria que, que ele apanhou. E, e todo o álbum é muito baseado nisso. E o álbum é, é excelente, pá. o álbum é perfeito para mim. E, e eu tive pena que não não, não pude ir ver o concerto deles no RCA. E, e que uh, ainda tinhas aquele álbum. guitarrista, compositor e que fazia segunda voz, não é? que acabou por sair incompatibilizado com o Daniel para
4: fazer um projeto dele. Aliás, yeah. o, a mini inglês é capaz de ser das minhas favoritas. E o segredo é mesmo aquele tipo que ali está e que, não é? Sim, sim. Uh, eu não conhecia o projeto a solo dele, a Ana que me enviou, entretanto. Uhum. Nem sabia que ele tinha outra, outra banda. Mas foi um bom ano de álbuns, pá. Foi um, um grande álbum. O, o ano passado tive fazer
3: um top 11 porque não conseguia separar. <risos> um, yeah. Mas foi um grande ano, pá. Um grande ano mesmo. E, bem, este andaste também está a tá arrancar bem, falávamos de, de música e já agora vou, vou falar também um bocadinho da parte de música. Uh, apesar de já ter falado no episódio anterior, mas já que estás cá tu hoje, uh, falo contigo um bocadinho sobre isto. Uh, já ouviste o Methods dos Manspell? Ouvi. E o que é que achaste? Um, acho
4: instrumentalmente interessante. Uhum. Uh, o Fernando não tem qualidade vocal nem uh, um timbre interessante para esta viragem que os municipais estão a fazer. É. Wilson, o que é que eu disse na
3: semana passada sobre este disco?
0: Exatamente a mesma coisa. <risos> ok.
3: <risos> não, é, é, é fixe. Nós não tínhamos falado sobre isto ainda e por não, isso não, mesmo não, eu não, queria não, que não, tu não, me dissesses. O o primário...
4: efeito foi um post quando ouvi a nova música deles porque gostei da música. Uhum. O Fernando não tem qualidade para aquilo. De sim. todo. Yeah. E, e, e eu até estava a comentar isso com o Luís Pinto, que tu conheces, é? uhum. da Phil, que é, é das pessoas que eu conheço que mais percebe sobre produção, e tivemos a falar ao telefone sobre isto. É que nem aquela camada toda de produção que aquilo tem uh, dá
3: um interesse à voz do Fernando. O Fernando pois não
4: tem capacidade para aquilo.
3: Ah, é, que questão, é que mesmo lá está, e a questão é essa: é que mesmo mega produzido soa assim. Agora, pá, live, tenho. E, sim, imagino, origem, imagino, Eu gostava de haver os bros daquilo. Aquilo deve ser de fugir. Pois. Uh, pá, eu vou querer ver eventualmente um concerto quando, quando houver e, e quando for possível uh, até por, mas, mas depois há uma questão muito engraçada eu fui ouvindo os singles à medida que foram saindo e fui não gostando muito dos singles precisamente por esta questão da voz e isso não desapareceu, continua lá mas ouvindo o álbum na, na íntegra eu gostei e fiquei talvez pá, surpreendido barra irritado por ter gostado muito mais até do que o álbum anterior, o Extinct uh, enquanto o álbum no geral gostei mais apesar de vocalmente é exatamente o que tu disseste, eles querem fazer, e depois há muitas pessoas também que estão a atacar na questão de, ah, estão a mudar e estão aí por um caminho diferente, acho que os artistas devem fazer isso e indo também de encontro ao que tu disseste os sonhos estão a repetir-se e isso acaba por não ser interessante, tu queres ver os artistas a experimentarem coisas diferentes e acho que aqui eles estão a fazer algo muito fixe, estão a experimentar coisas muito diferentes mas e eles a fazer... sempre fizeram isso sim, mas muitas pessoas, desde que eles voltaram eles sempre fizeram isso, tens razão mas depois voltaram um pouco ao antigo ou seja, voltaram ao peso que, e voltou a trazer muitas pessoas uh, a gostar da banda. Então, o 1755 é o disco bastante pesado, o disco que é cantado totalmente em português. E é. eu não gosto do álbum,
4: porque o último álbum que eu gostei foi o Darkness and Hope. Uh, o The Antidote já não gostei, porque achei que era uma repetição o do O Antidote, and para Hope. mim,
3: é uma preferida ainda. Pronto. Aliás, o a
4: par de... com o all Fart. O meu favorito é mesmo o Religious. <risos> <risos> Por acaso. É.
3: Eu também gosto muito, atenção
4: E sempre gostei do fato de eles tentarem coisas diferentes de álbum para álbum Epa, E essa, essa discussão que as pessoas têm é idiota Porque repara, Sim. As, as minhas bandas favoritas de adolescente Todas elas estão a mudar a sonoridade Anathema não é do metal Mas já não era praticamente quando eu, quando eu uhum. era adolescente Atualmente é prog rock pura e dura, não é Sim. É no último álbum um bocadinho art rock uhum. uh, Como mas... os óperes, também como, exato, os Opeth são outros, não é? Ah, porque é que ele já não faz guturais? <risos> Pá, who cares? Os álbuns do Opeth são simplesmente.
3: O plantares. anterior, para mim, é, do, é dos melhores da banda. O,
4: exato. O, o é normalíssimo band. que as bandas mudem e permitam os artistas. O Steven Wilson, a gente, a dizer: ah, isto, o álbum novo, isto é arte pop, não é.
3: Já não é Porcupine Tree. Sim, amigo, e então? Qual Sim. é que é o problema? Exatamente, pá, e experimentar coisas diferentes eu acho que, que é ótimo, mas aqui neste caso em particular, o que não resulta é precisamente, pá, porque o Fernando quer entrar num registro de cantar tudo bem, mas não consegue fazer bem é Porque eu estava a sentir, por exemplo, ah, o,
4: o tipo de, de, de voz funcionaria obviamente com o Vince Cavanaugh de, de Anathema uh, e, e, e tantas outras bandas que eu noto que o, se calhar o Franz está a olhar a sentir que estão a ir por este caminho de... São
3: Escatatónia, os exato
4: pá só que o, o Jonas Aransk do, do Escatatónia tem uma excelente voz e a produção Sim. ajuda muito Sim. a voz dele não é coisa que ele consiga, pá, não consegue ele não tem voz para aquilo pois não. e se algum dia lhe disser isto, não o conheço mas se algum dia lhe isso certeza que por aquilo que me parece que de ser a personalidade ele diria logo, ah, isto é hate, isto é inveja. Sim, exato. É inveja, não, não tenho, mas tenho ouvidos.
3: Pois, <risos> <risos> eu gostava de. Isso <risos> <risos> yeah, agora foi mesmo. Yeah. Mas, pá, é tal e qual, é, é isso. E eu, eu conheço pessoalmente, não, não pode ser que somos amigos, mas uh, se algum dia tiver que falar com ele sobre o disco, uh, terei que dizer a verdade e, e é isso. E, é, e tenho a certeza que vai achar também que. Uh, não sei, não é uma questão de hate talvez, mas que estou a dar uma opinião um pouco um, sem, sem bases M mas tenho visto muitas críticas ao álbum e ninguém fala sobre isso e não sei se... e ou as críticas não conseguem ser uh, verdadeiras e as pessoas têm medo de dizer aquilo que pensam
0: não, acho que perdemos o Pedro de Por de enquanto. Que... Sim,
2: pela opinião dele
0: Sim, deixa lá ver o que é que ele diz <risos> Mas posso continuar a falar sobre o álbum, Ricardo? Eu, eu, não, eu não, lá está, eu, eu, nem eu não estamos muito por dentro do, do metal, acho eu. Uh... <risos> ele está, o Pedro está a dizer que caiu, exatamente.
4: Mas é curioso, eu gostava que o Pedro depois comentasse isto, porque parece-me um bom álbum, mas tem o vocalista errado ou seja, é daqueles álbuns que, se os Municipel fossem assim, é pá, o Fernando. Eu sei que tu és o fundador da banda e não sei o mas ou eles todos tivessem saído e fazer o álbum com outro vocalista ou com outro vocalista seria melhor do que o Fernando, pá, porque não. Epá, não sei. É tu tão...
0: Não está a resultar.
4: Não resulta, epá, é como Bem, agora pedires a. sei lá. Voltei.
3: Mas não o Pedro está à volta. Sim. Pedro, foi, foi censurado. Eu sei, Porra. nós notámos, nós notamos <risos> isso. São os ninjas dos Municipel que andam Sim. aí na.
4: Estava-lhes yeah. a dizer Não sei se sentes isso Que é um bom álbum para o vocalista errado Quase que dá vontade em que a banda saísse toda Fizesse um projeto paralelo convidasse alguém que soubesse cantar mesmo uh, E que soubesse cantar em voz limpa Que tivesse uhum. uma voz interessante sim, sim. E que fizesse um álbum sem o Fernando Porque isto é Isto é muito mau sim é verdade é muito, Ou seja, eu não consigo descolar-me da voz dele Eu estou a ouvir isso Primeiro é a pronúncia macarrónica dele Que aquilo foi giro na altura do Vampíria Só que um, Epá, agora era a descrição que eu fazia Eu lembro-me dos tempos em que passava Nas portas de Santo Antão Antes da pandemia E ouvia aquela malta a chamar-nos em inglês para jantar E parece o Fernando Ribeiro a falar inglês Eu acho
0: que vou muito querer bom. ouvir o álbum Digam-me, por exemplo, um álbum bom Ou pelo menos vá, não é? Uh, dos anteriores, uh, para eu depois poder comparar não, com, com o de agora, porque eu não conheço provavelmente muito municipal.
3: Podes ouvir, por <risos> exemplo, dois exemplos, um que daí o outro deu a Ricardo, o Alfart e o Religious. Sim, uh, são dois excelentes álbuns. Um, yeah, dois, okay. dois ótimos excelentes álbuns mesmo. E, e depois já agora houve algo do meio, tipo o Darkness and Hope também que, que o Ricardo falou. E depois então este, este Hermitage. Acho que é uma boa tá, forma tá, de bem. balanceares aqui a coisa. Acho. Ok. <risos> este okay. último.
4: Um, não sei assim um pedido que eu faria, já que tu conheces Fernando Ribeiro um, e ele detestaria este pedido que é há maneira de fazerem como os Dream Theater fizeram e de do álbum sem a voz exato yeah. eu sei a resposta já
3: não é? eu sei a resposta provavelmente sim. o Fernando ia-te mandar para o outro lado sim, sim um... mas olha os Zaycan fizeram isso no Virus falámos há, há pouco a edição especial do disco tem precisamente as duas versões é a verdade. versão com voz e sem e voz e é que o Daniel e o James Labrie também mas
4: o, o Daniel uh, sabe cantar uhum. um, e mesmo assim demos uma versão instrumental exato se os municipais quiserem fazer o mesmo ou então olha paguem à Anec e peçam-lhe para ela regravar o álbum toda
3: sozinha exato também muito bem ficar fixe, Sim, é Eu tenho pena por um lado de estar a dizer isto, mas é verdade. É o que é o que eu sinto sobre sobre o disco. E pronto. Olha, apesar de aqui já estar a repetir, mas uma vez estava a tu tinha tinha de falar contigo. Isto também porque tu para além dos videojogos também também cantas, não? Queres partilhar connosco essa essa tua faceta?
4: <risos> olha, é, é uma um, já tinha feito, este desabafo é público é? Já, já, já o referi várias vezes o split chicken também serviu muito de terapia porque eu sofri muito no início sofro transtorno ofensivo compulsivo, compulsivo e a coisa no início foi muito dura e sabes que a única parte que eu não consegui recuperar foi aquilo que eu mais gosto de fazer de, das de coisas que faço aquilo que mais paixão tenho é de cantar hum. e cantar ao vivo e a única coisa que me matou, uh, e para a ter aqui, gostam do... Vocês ouvem um, um, um som? Sim, de... sim, sim, é
0: muito tranquilo. <risos>
4: Espetacular. Uh, a pandemia não tem dois. A pandemia não tem dois, é isto. <risos> yeah. uh, por isso é que nós acabamos o split chicken. Uh, filho, está quieto? ah Mais novo, eu bem vi isso. Está <risos> quieto? Filho, para. Desculpem, uh, faz mal. Isto foi giro foi uma eu estava a entrar num momento sério e depois tive de cortar, portanto agora... Pronto, essencialmente foi isso, a pandemia tirou me completamente a paixão de cantar e é uma coisa que já faço há muitos anos, comecei em 98 numa banda de metal portuguesa que tinham sido os sacrilégios no final dos anos 80 e depois mudaram para Utopia, ainda existem hoje, era uma, nessa altura era uma banda de power metal e foi aí que eu comecei em 98... Uh... E depois formei uma banda, outra banda de power metal, com o mesmo guitarrista, que ao longo dos anos... Olha, aquilo que aconteceu em muitas bandas, que foi ir em progredindo no som, nós no, no, em meados desta década já tínhamos mudado tanto já estávamos juntos desde 98, que a banda, mudámos de nome e aquilo passou a ser uma banda de prog metal, porque já não tinha nada a ver. Aliás, nós fizemos um concerto, o nosso concerto de comemoração de 16 anos. Foram três horas, foi uma hora e meia uh, do, do... Foi o primeiro concerto que demos na vida e comemoração de seis an 16 anos. E foi metade do concerto foi as nossas músicas antigas e depois uh, daquilo que fazemos atualmente, que já eram músicas de 12 minutos e afins, <risos> o, o habitual. é sim, e tenho, tenho imensa saudade. Sabes que ali a meio ainda fiz aquela cover do Last of Us a pensar, isto vai me dar entusiasmo para voltar a cantar. Uhum. E nem por isso. E choveram... Pá, esta malta está fechada, está criativa. Olha, queres gravar não sei o quê. Uhum. Tinha aqui umas ideias também com a Ana, de fazermos uns projetos os dois uh, de dueto. E não, não sei. Não, não consigo. Não sei como é que vou conseguir.
3: Ah, com... Acho que com o tempo e... e lá está. Uh, não, não deves forçar se sentes que, que algo para já não está a sair naturalmente, mas acredito que com o tempo volte, volte ao lugar. Acho que sim. Aliás, podemos fazer qualquer coisa juntos um dia, quem sabe. Não, eu não a cantar, obviamente.
0: Uh... <risos> eu ia <queria> perguntar.
3: <risos> já, já tinha uh... <risos> pensado nisso. Porque... Mas o
0: Nuno eu canta
4: muito bem.
3: O Nuno canta é? muito bem. É? O quê? Não,
0: não. que é que tem ah, a platina é do 5 star aqui, é?
3: <risos> é pois, tu também gosto, é na verdade.
0: Sim,
1: sim. Sabe, olha, quem claro. sabe?
4: Como, como tu disseste, estou um aqui primeiro. Exato, exatamente, exatamente.
0: Yeah.
3: Não, mas uh, da minha parte, se pá, quem sabe, pode, pode surgir aqui. Tu provavelmente vais ser chateado por uma razão. Este, este, a
4: nossa banda dos Hyperspace inicialmente era o Zetron Luís porque depois mudámos em 2013 para Hyperspace. Uhum. Um, foi Olha, no fim de semana que ficámos em confinamento, portanto, 11, 12, 13, dia 14, tinha marcado porque eu e o meu guitarrista decidimos voltar, voltar a compor e recompor algumas músicas nossas e portanto neste momento estávamos só os dois na banda Já não tínhamos... Okay. Uh, a nossa ideia era, era essa, uh, recomeçar tudo e, e gravar e portanto fazer mais um projeto de... de de estúdio do que propriamente ir a ensaios com a regularidade, fizemos isso durante anos largámos fortunas sim, em... nas salas no Zé Tó sim. No Jap. Yeah. Uh, acho que eu podia ter pago um carro com o que eu gastei lá desde 98 <risos> uh, e, e sim, é isso tenho, tenho saudades, quando isto acabar sim, quero voltar eu, pá, no outro dia dei, dei para mim a ouvir, a ouvir e a ver, a ouvir <risos> um, vídeos de concertos, costumo dar alguns concertos solidários, especialmente aqui na zona uhum. a angariar comida para, para famílias necessitadas e, e pá, e te fica com soja dessa altura mas, pá. sim,
3: pá, nem que seja lá está, fazermos aí umas jams e eventualmente pá, algo assim mais mais low profile, mais descontraído e, e pode ser que seja aquilo que estejas a precisar também, fazer assim algo mesmo mais descontraído sem, sem teres que pensar muito sobre isso para, para te trazer, quem sabe, de volta a grande vontade que pá, como tinhas antes. O nosso. vamos ver. Yeah. <risos> fica, pá, fica com essa ideia, sempre que precisar, já sabes.
4: Mas há soluções sem lag neste momento para fazer essas coisas?
3: Uh, pá, por casos online, não sei. Uh, eu estava a dizer mesmo quando pudermos juntar-nos e. Ah, sim, sim. Ah, houve claro. aí, aí sim, aí vou tirar a barriga de misérias. <risos> <risos> e,
4: pá, eu...
0: Olhem, malta, agora fazendo assim um bocadinho a ponto para mais para o gaming, uh, ia perguntar ao Ricardo como é que, como é que começou o Robert Chicken, quando é que começou?
4: Ok, vou um bocadinho <risos> mais atrás
0: isto, okay. Vocês já sabem que
4: o nosso podcast demora 3 horas uh, O, o Parreiras já se esticou no vosso episódio Vamos esticar também saber isto. <risos> vou, o, Como é que eu comecei e como é que começou o Rubber? Foram duas coisas diferentes porque não fui eu o fundador Sim. Uh, Mas o gaming sempre foi uma coisa presente uh, Fiz a, a minha carreira uh, Aliás a minha formação uh, académica sempre foi muito uh, direcionada a pensar que um dia, um dia seria artista de videojogos. Uh, tirei design e de comunicação em Belas Artes. E, e ali em 2007, desculpa, em 2008 a coisa poderia ter acontecido. Uh, eu e a Ana, que, foi, que era a minha colega e, a, e já era a minha namorada e a minha mulher, Uh, e minha companheira de vida nós já estamos juntos, Sim. metade da nossa vida estamos juntos uh, portanto Sim. é, é, é <risos> efetivamente em 2021 fizemos esse marco de estar juntos Sim. à metade da nossa vida e então nós os dois fomos contratados como artistas para um jogo da Game Invest uh, para quem se lembra ainda do, da primeira década de 2000 esse projeto que aparentemente ia desenvolver o mercado de videojogos em Portugal, uhum. que era a Game Invest que tinha financiamento, se bem me lembro, acho que era o Espírito Santo do Millennium. Ah. Um, Minhares e, que era preciso aplicar, aplicar em sítios <risos> Exato, e, e, e criou-lhe alguns estúdios E houve um projeto que era subcontratado pela SIC E agora preparem-se é, fazer um dia jogo Para a Luciana Abreu <risos> Na altura ah. que ela já não era Floribela por Não, Floribela já tinha saído do jogo
1: ah.
4: Era Quando ela teve a marca Lucy Que tinha o programa Lucy Que era, Luciana Abreu, era a Luciana Abreu Certo,
0: e... certo então, eu
4: fizemos uns quantos testes de personagem, que era a Luciana em sítios uh, Eu lembro, acho que a Ana fez, era a Luciana no camarim, não sei o que, eu fiz a Luciana a esquiar uh, Mas, mas...
3: Sério, era ser alguma piada? Não, era o que estava no briefing,
4: foi o que nos deram fomos lá <risos> Então, isto as primeiras que vamos fazer eu não sei, até hoje não sei o que é que ia ser o jogo porque, eu entretanto gosto. assim que retirou o financiamento do jogo nós, nós não chegámos sequer a querer aquecer o lugar portanto isto foi o nosso no meu caso foi o meu curto, a minha curta carreira como game developer. Uhum. Foi isto. Paralelamente, fui escrevendo num blog só para mim, em que literalmente só eu lia, por exercício. Portanto, acabava de escrever, de jogar, ver séries, ouvir música. Yeah. Ouvir música não, na altura escrevia sobre música para a Metal Imperium.
1: Uhum.
4: Uh, mas depois sobre o resto, como, como gosto de consumir muita coisa diferente, e não estou a falar de estupefacientes, porque nunca experimentei a série de <risos> Então, tudo o resto de mídia comecei a escrever reviews para mim só como exercício de escrita, como desabafo o Rubber surge em 2011 e eu conheci, comecei a ler comecei a achar alguma piada e quando abriram vagas, foi criado pelo Miguel Nogueira e pelo uhum. Frederico Lira quando abriram vagas para críticos de Nintendo eu concorri Uh, e acabei por entrar ali um bocado pressionado pela Ana que me dizia Ana na altura tinha aulas de videojogos com o Miguel e dizia pá, olha que é uma oportunidade de fixe e tudo, e sempre podes receber jogos à borla, que acho que é a motivação da grande parte das pessoas no início, <risos> é os jogos à borla. <risos> uh, e, e acabei por ir. longe teria eu de saber que, que aquele hobby que eu iria ter acabaria por acabar por definir um, o resto da minha vida, uhum. pelo menos pois. até agora. Uh, foi assim, entrei como redator, passado uns meses, como tudo, os projetos amadores e o, e o, o Romão sabe bem que já nos conhecemos, o, o meu percurso nisto tudo, acho que o Romão foi das primeiras pessoas que eu conheço, portanto, já vai quase há 10 anos que,
3: que Sim, eu conheço. Sim, é verdade.
4: E a verdade é que sabemos que os projetos amadores têm estas coisas, que é, vivem muito do entusiasmo que as pessoas têm sobre, sobre aquilo que fazem. Uhum. E foi irónico que no Rubber mesmo os fundadores acabaram por perder o gás ao final do primeiro ano e, e passaram-me o bebê para as mãos e eu até hoje não perdi não perdi o gás Sim. E, e aqui estou com o Romão já passámos momentos muito engraçados. As melhores memórias que tenho destes quase 10 anos de brincadeira de videojogos, de escrever sobre videojogos. A famosa viagem à Gamescom em que nós Sim. fomos
3: com 12 pessoas do Rubber, mais o Romão.
0: Já ouvi é. falar muito de, de, dessa viagem, é tal da, também da Casa de Banho, né? uh,
3: não é? Não, esta foi no, ano, esta foi no é? ano a seguir. Foi no ano a seguir da, ah, okay, da, okay. da, do, da Casa do Banho do Parreira com o Kojima. Foi no ano depois. este foi 2015.
4: <risos>
0: ok, ok. Foi, foi
3: excelente, pá. divertimos imenso,
4: uh, tivemos grandes festas, grandes jantares. Mesmo. Uh, aquela última noite com o Brian Sir Gurgesson e o uh -huh. Klaus Lingled num karaoke alemão. Acabámos todos a cantar We Are The Champions, não foi?
0: <risos> Só essa descrição. Yeah. A
4: monopolizar um bar de karaoke alemão, uh, porque nós éramos tantos que monopolizámos aquilo. Pá. Os, <risos> pá, a malta já estava um bocado chateada porque era inicialmente o nosso grupo.
3: Um, ocupar os espaços, todos as slots todas de, de karaoke Ah, e aquela numa das noites fomos a, a um bar em que tinha aquela máquina que tu punhas a moeda e estava lá sim. uma espécie de, de vinho. Lembras-te de? Era uma um espécie de vinho, de, de, um ah, fortune, teller. Ah, fortune teller. Sim, sim, sim. sim. <risos> é, mas muito mas conhecido. O bar.
4: Eu não me lembro como é que se chama o bar, é muito conhecido. Ah, pá, não me lembro também do
3: nome. Hum, no Joe's. Como? Acho que não é o Joe's, já uma foto do, um
4: vídeo teu, 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 teu com o Miguel e com o Lionel. O Lionel, sim, junto, exatamente.
3: Ter... Juntos, exatamente, é, em que pomos uma moeda e ele começa a rir-se com um ar muito creepy e a falar <risos> ao e nós.
4: É, nós tem nós... tudo um ar creepy, é brutal. Yeah, é brutal. Yeah. A Gamescom eu continuo a dizer, ironicamente, estávamos a pensar em ir o ano passado, a fazer, voltar a juntar assim um grupo grande e ir em 2020 à Gamescom e pronto, e a pandemia aconteceu. Fecha. E é daquelas coisas que deves concordar. Quem puder ir à Gamescom uma vez na vida, vá porque é pá, sim, sim.
3: Excelente. Principalmente lá está, tendo a perspectiva de ir lá como consumidor apenas é fixe também, mas é muito diferente se tiver a oportunidade de ir, como eu e o Ricardo uhum. fomos, por exemplo, em que tivemos acesso à área de negócio, neste caso com apresentações à porta fechada de uma série de jogos, temos uma perspectiva muito mais fixe e também mais cansativa por outro oh, lado. Oh Pedro, e não é, não é
4: estrondoso uma coisa que as pessoas nem imaginam, é que por por exemplo, a parte de business que é um dos mídias tem as apresentações de jogos uhum. é completamente disparo da zona de pública. A zona pública são os stands com o show off. A zona de business são literalmente paredes brancas com o logotipo Sim. para não ser se nada lá para dentro, exatamente, tal e, qual. tal e qual. Ou seja, tu tens passas numa entrada de imagina grandes, uh, são, são, imagina estás a fazer um, estás a jogar um, um city builder e estás a construir <risos> um edifício e estás a fazer só paredes, não é? Sim, e aquilo aí são paredes brancas, Nintendo, e depois passas a entrada. E tem lá uma recepcionista, não é? Identificas-te, uhum. depois é que vais para as salas tudo com o máximo secretismo. Sim. E muita depurada Tu entras com os ou e <risos> com o não. Um... <risos> bebe-se muito na Gamescom. Se tu
3: quiseres, bebes muito. Sim, Pá, eu tentava ver a comer, essencialmente eu estava a apanhar petiscos. Por... Olha, difícil. e uma das vezes, eu já disse isto aqui, é verdade. A Ana safou-me num, num desses dias da Gamescom. Porque... Olha, a, Ana, a
4: Ana está a olhar para mim e, e acho que vocês estão em Sydney, Ela é sério, dizer ela exatamente... falar isso. Pá, ela,
3: eu fui ter com vocês à vossa casa onde vocês estavam, para irmos todos juntos. E Ela deu-me uma banana. Olha, toma, depois comes durante o dia. Pá, foi o que me safou para não ter uma quebra de tensão alguma coisa de género. Sério, foi mesmo. <risos> é
4: eu abusei muito. <risos> É, Aliás, lembras-te que nesse ano foi aquele em que eu tava, fiquei com aquele vibe de não conseguir andar de avião, então nós fomos de, do Oriente até Gamescom de comboio. Acho e é. Para uma aventura, nunca mais volto a repetir isso. A ir até foi, uh, até foi tranquilo, não é? A ir, sim, é. o regresso foi tão mau, foi tão horrível. Então... Bem, porque, uma... epá, eu, eu tive para aí dois meses a estudar os caminhos ferroviários e horários da Europa, <risos> até fazer esta proposta à Ana e, e a algum pessoal. E então eu tentei maximizar a viagem, ou seja, daqui do Oriente... Aliás, Santa e Oriente, uh, até à Gamescom, três comboios.
1: Hum.
4: No mínimo espaço-tempo possível. Epá, para lá correu bem, dormimos uma noite em Paris, porque era a forma mais, mais fácil. Uh, para cá, também a correr bem. Ou seja, saímos de lá às quatro da manhã, chegávamos cá a Lisboa 24 horas depois, dormir okay. na, na carruagem e tudo. Epá, perdemos o primeiro comboio, que era o Suburbano de 10 minutos, foi aquele que estragou toda a viagem. Ou seja, perdemos esse comboio em hum. Agosto, Uhum. e correu tudo mal a partir daí Pá, yeah. tivemos de passar Espanha desde o País Basco até Vigo de carro durante a noite, num carro alugado era o único carro que existia tava... tinham acabado de entregar, não havia carros para alugar não havia bilhetes de avião foi num domingo uhum. uh, comboios e expressos para Lisboa só uma semana depois, porque os imigrantes já tinham ocupado tudo, Pá, não estávamos desesperados para chegar a Lisboa yeah. andámos a telefonar de muita gente como é que se chega a Lisboa, como é que se chega a Portugal a partir daqui, carro era impraticável, porque era muito caro e obrigávamos a deixar o carro em Espanha. Uhum. A sério? Sim. Até que alguém se lembrou, porque houve ali um problema com a AVIs e com a renta cara em que pá, não dava para trazer para cá. Tinhas de deixar em Portugal. Porque nós estávamos no País Basco, nós atravessámos a pé entre França e Espanha e quando chegámos ao lado de Espanha para apanhar o comboio para Portugal, foi quando percebemos já não havia o bilhete, nós, pronto, nós atrasámos aquilo tudo. Uh, então atravessávamos, viemos de carro, alugámos, estávamos no, no, no aeródromo, não havia sequer voos já não havia nada, não havia aqueles aqueles haviam... não havia nada, nós tentámos tudo, então não havia carros dequer, e há... entregam um carro, era um carro mais desportivo, e nós, pá, e nós alugamos isso. É ah, mas não está limpo só daqui a três horas. Não, 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 esqueça, é como estiver. <risos> e então a ideia de Figo e apanhar o comboio até ao Porto, porque lembramos pá, para lá há comboios para, para Portugal, é. sem ser este, porque é. tens o comboio que vai de Madrid até Lisboa, que é uhum. um por dia que é para dormires e o de Vigo é mais frequente porque é uma hora e tal de viagem duas horas e então nós nervosos é que não houvesse bilhetes quando chegássemos a Vigo então fomos de madrugada cansadíssimos já não dormíamos bem há muito tempo foi uma viagem perigosíssima é e, pelas autostradas espanholas em que não vimos ninguém fomos pelo norte de Espanha ou seja, o trajeto que fazíamos do País Basco até Lisboa de carro eram sete horas o trajeto de, do País Basco até Vigo foram sete horas o problema é que nós não podíamos vir até Lisboa pois. <risos> E então fizemos o norte de Espanha, naquelas autoestradas em que não nos cruzámos com carro nenhum todos cheios de sono e, e, e por Mas, mais é que, é que, que parámos em estações de serviço e oh, vamos dormir aqui só que as estações de serviço em Espanha, eu também não sabia disso não são como aqui em que tu estás na beira da estrada com tudo iluminado ali é, dentro para aí 2 km fora das, da estrada porque não tens portagens, não é? Uhum. Sais dois km e ficas numa zona isolada com um montes de caminhões e eu pensar assim, pá, nós estamos com um carro desportivo de num parque de estacionamento de uma bomba de gasolina isolada no meio do nada. Pá, não, não consegui ficar aqui. <risos> Pá, fomos com até Lisboa, até Lisboa até Vigo e depois tivemos de ir deixar o carro ao aeroporto Vigo e depois apanhar um táxi para apanhar um comboio. Pá, foi horrível essa viagem. Tirando então, isso, é... foi brutal. <risos>
2: tempo é de... Tempo de demorar,
4: uh, era suposto demorarmos 26 horas a chegar, demorámos 48.
1: Ufa!
4: <risos> Uh, isto que o Pedro contou, de estar sempre numa azáfama, que nós tínhamos sempre apresentações das 9 da manhã até às 8 e depois jantares, uhum. Pá, eu também não almoçava nada. Isto aconteceu com o Pedro, a mim correu-me pior no último dia e agora vem a parte escatológica e vou tentar evitar ser muito discutido. <risos> eu já não comia nada há muito tempo, ou seja, eu normalmente parava nos tanques, não havia. Pá, havia uma outra coisa, tinha uma comer umas bolachitas, e... mas depois estavas na apresentações e davam-te sempre bebidas alcoólicas, igual que és uma cerveja, e é, assim. Disse que não, queres um. Que um assim, mas já espiar, alimenta um... também, não é? Exato, é esse padre, não é? O <risos> que é que acontece? Há ali uma. Na sexta-feira, que era o último dia que nós íamos estar lá em apresentações, tenho uma reunião ainda por cima daquelas reuniões uh, isoladas ou seja, era o, 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 o representante da editora e eu sozinho numa sala. Uhum. E, pá, é. Já não comia bem há dias, não sei o que é que se passou, pá, Começo a sentir que estava a ficar com gastroentrite e começar a ficar com febre e a suar e pálido, e, e ainda por cima não podia permitir que o meu sistema libertasse algum dos resíduos hum, desioso, Sim. porque seria, seria sempre tu Mas Nunca podia... porque obviamente seria sempre eu e isso começou-me a deixar-me mal disposto então a meio, nós estamos todos num grupo do WhatsApp com o Pedro também, eu disse pessoal eu preciso que vocês me cubram o resto de... do dia porque eu preciso Pá, fui para a casa de banho fui para casa de banho, depois fui para, para para casa dormir, portava com febre é. E depois tivemos um jantar de bebida não é? Um jantar de três horas <risos> E depois foi quando fomos para o Karaoke, portanto Completamente arruinado
3: Depois disso, perdemos o comboio E andamos em aventura para chegar a Lisboa e agora é, que falas disso eu estava a lembrar de, de, do momento do, do karaoke eu, eu, a memória que eu tenho já não me abrova disso há muito tempo mas agora falamos eu lembrai-me em que estávamos a cantar e, e lá está estar também assim a, a comer mal durante aquele tempo todo, muito cansado e não sei o que, estar a cantar e, a, a cantar, eu não estava a cantar estava a tentar <risos> uh, mas a ficar tipo mais 11 pelo esforço que estava a fazer para isso tá sim, a ver? Sim, sim, sim. Pá, eu tipo, sim, oh, sim. o que é isto? e contunturas e não sei o lembro lembram disso é muito interessante se voltasse lá não, não faria tantas marcações como pois fiz não, não, foi uma não. estupidez já, yeah, podes crer uh, ah, tu pode...
4: tinhas imensas nós o que fizemos como éramos 12 vá eu fiz uh, 390 marcações e dividi por toda a gente sim eu quando olho para o calendário eu disse isto é uma estupidez meu. porquê que eu fiz isto? <risos>
3: era tudo era era correr, correr era
4: sair de uma e correr para a outra logo. sim, marcar reuniões com toda a gente e mais alguém eu recebi um PR olha, vamos ter uma reunião ali em frente ao, ao café não sei o que quer dizer, siga olha, um hotel na zona siga vamos a tudo <risos> yeah. pá Pá, não foi, isso...
0: 190, sim. Sim,
4: não, foi uma estupidez, não conseguimos ir a tudo, ficámos mal,
3: perdemos às vezes. Não foi isso, pá, não foi isso. Mas isso também, também aconteceu, por um lado, porque, pá, sendo o rubber, obviamente, mas tu principalmente, um grande amante e impulsionador da cena indie, isto também aconteceu porque vocês queriam cobrir o maior número de jogos indie possível. Sim, e, sim, e por isso, sim, sim, estar a ir a vários... É
4: essa cobertura dos do indies já tinha acontecido no ano anterior. A primeira edição que eu fui ao à Gamescom, uh, membros do Hubber éramos dois, era eu e o Fred, mas fomos com mais gente, fomos com a Ana, uhum. com o Roberto e com a, com, a, com a Leonor, e fomos lá e gostei imenso, e, e na sexta, portanto, já tinha feito as apresentações todas que tinha marcado mercado de AAA e, e reservei a sexta-feira para, na altura, aquilo que era o Indie Me Mega Booth que ainda existia na Gamescom. Uhum. Passei uma, um dia inteiro lá e adorei. E, e, e no, no ano seguinte, uh, que já passou a ser Indie Arena, uh, também passámos muito tempo, quisemos cobrir o máximo de Indies possíveis. E, e agora, olhando, uh, hindsight is 2020. não é? Eu nunca imaginaria que <risos> o impacto que uma área como o Indie Megabooth ou o Indie Arena tiveram, acabariam também por uh, impulsionar à posteriori outras, outros projetos, não é? Uh, e agora já viram como é que eu estou a fazer o segue para o resto do tema? Foi bonito. <risos>
1: <risos> porque,
4: porque precisamente neste 2000 no, no, Para quem está a ouvir este podcast Há cerca de uma hora e meia O, o Pedro apresentou uh, aqui O Nuno como um, o caster Do Injustice No Lisboa Games Week 2016 Que Sim. foi o ano em que nós experimentámos uh, Fizemos a primeira edição do Indie Dome Que depois viria a tornar-se Indie X Sim uh, Olha, viu lá se um a cabeça do r 2 d a Desculpa <risos> Não,
3: não estraguem a cabeça do Arthur e tu
4: Bem. Em 2015 nós tínhamos ido à Gamescom E conhecemos uma série de indies E o Rubber como costumava ter No início quando eu, quando eu cheguei ao Rubber O que o Rubber fazia nos eventos No meu XL Party Era representar algumas marcas que não estavam lá e fazer torneios Fazer torneios da PlayStation ah. Fazer torneios da Info Capital uhum. TF, um, um sofá em formato de logotipo da galinha Que era para as pessoas sentarem nos, nos combates E tudo isso que está a Algursa, em casa da Fred no, no Norte. Uh, e em 2015, o nosso stand -o, estava a conversar com o Fred e ele disse, pá, e se fizéssemos uma coisa diferente, como andámos a conhecer tantos índios, fazíamos aqui um, um protótipo, que é pois. a área do Sim. rubber, em vez de ser só uma coisa, como, como na altura também, os, as marcas grandes já estavam todas no, no Lisboa Games Week, uhum. uh, Fazemos aqui uma mostra de índios, que ninguém conhece, pá, coisas que nós conhecemos e que, se der o público português não, não contactou ainda. Então fizemos ali uma seleção, convidámos malta para nos enviar builds, Colocámos lá cinco computadores e fizemos um proto... Um proto-festival... O Bob, o Bob também enviou?
3: Quem? O Bob. O Bob the Builder. O Bob. Ah! <risos> Uau! Uh
0: uh... <risos> oh, <ngh1> <risos> uh, o <secou -nessi> Um bocado mal, Pedro. Há que reconhecer a derrota às vezes, não
4: é? Ah, pá. Peço desculpa, peço
0: desculpa.
4: Correu melhor do que esperávamos. Estamos semana, quando havia muita gente, parava lá muitas pessoas, tipo, ah, isto é o okay, quê? Isto é um jogo russo que é o Punch Club, e Ah, posso jogar? Claro que sim, experimentem, não sei. E, e foi aí que tivemos a ideia, no ano seguinte, fazer já um festival uhum. que foi o Indidão, e que foi progredindo. No segundo ano já tínhamos os Playstation Talents em exibição também. Sim. Uh, e depois tornou-se no Indiex e passou a ter prémio de 5 mil euros para o melhor jogo, e aí foi um salto grande. A nossa ideia é ter 25 jogos portugueses, 25 jogos internacionais, todos no mesmo patamar, a lutar pelos 5 mil euros. Uh, e foi aí que na edição, o primeiro Indiex foi em 2018, uh, já tivemos cerca de 400 submissões dos, dos continentes Nossa, todos.
2: bastante bom. Boa.
4: Dos Boa. continentes Boa. todos. Boa. E agora uma pergunta curiosa que vos faço, eu fiz esta pergunta a toda a gente, acho que o Pedro sabe a resposta. Para além de Portugal, obviamente que tinha mais, mais jogos representados que eram 25, porque tinham 25 slots e Espanha, que também concorreu muita gente, qual é que acham que é o terceiro país que tinha mais jogos no primeiro Indie X?
0: País hum, europeu? Hum, um... É um país <risos> do mundo. Eu estou a
4: perguntar isto, mas vocês não vão adivinhar. isso se adivinharem, eu vou dizer que não... Não, acho que não,
0: acho que... não faço a mínima
2: ideia. Pela maneira que a pergunta está a ser feita, deve ser assim, uma cena assim meio estranha. Vou dizer para aí, sei lá, África do Sul.
4: Ok. Não, mas tem deixa... que <risos> ficar um finalista da África do Sul, por acaso.
3: Ok. E ganhou o prémio de melhor narrativa. Foi a Indonésia. Ah, eu por acaso já, pensava que era é Índia. É, eu, eu ia dizer Índia, se, se me tivesses perguntado. Indonésia. a
4: piada Mas que é Indonésia. Uh,
3: wow.
4: Isto é uma sequência de dad jokes. <risos> uh. São sempre bem-vindos. <risos> Sabes que eu só reparei nisso depois uh, lá no espaço. Comecei a olhar e comecei a olhar para as bandeiras. Eu colocava sempre a bandeira no, no design do, na, na informativa de cada uh -huh. jogo. Ah, sim. Pera lá olha, <risos> havia 5 uhum. jogos indonésios em 25 internacionais havia 5 jogos indonésios pá, seis, ou seja, yeah. de, de 280 candidaturas internacionais não 290, porque depois outras cerca de 100, eram sim maior parte projetos espanhóis e portugueses sim. Uhum. mas tirando isso, yeah. eram cerca de 290, e, pá, e e não concorreram muito, e a realidade é que ficaram quase todos finalistas porque a qualidade era muito grande, e, pá, e fiquei muito surpreendido, como é que na Indonésia de repente tinhas, tinhas tantos tantos bons jogos depois tivemos a edição de 2019, migramos para o Mos XL Games World na primeira uhum. edição, passámos para lá para o Serena. Correu bastante bem também, voltámos a ter, fizemos uma área maior, um palco com, com aulas, com, com workshops. Aí já com uma comunidade grande brasileira a vir a Portugal a uh, mostrar ah. os seus jogos. Uhum. Uh, e o ano passado tivemos que fazer uh, vi, a versão digital. É. Pá, é. Correu melhor do que eu estava à espera, curiosamente. Uh, todos estes anos obviamente a mostrar os jogos do Playstation Talents e entretanto uh, em 2019 uh, os Playstation Talents não tinham coordenação e eu passei a ser o coordenador cá em Portugal do projeto porque é um, acabam por ter uma missão muito próxima nesta de divulgação e apoio aos índios que é uma coisa pela qual eu fiquei apaixonado. E agora um desabafo grande disto da ligação aos videojogos é que eu quando comecei tinha comprado um indie, ou também os indie, a definição de indie não existia assim tanto, mas uh, aquilo que se considera hoje um indie tinha comprado, que foi o World of Goo, uhum. na Wii. Sim, uhum. lembro-me desse jogo. E, e foi por causa do rubber, de repente começar a ver PRs de jogos, comecei a ficar interessado uh, e admito que até aos dias de hoje o, o, os jogos indie uh, deixam muito mais entusiasmo do que AAAs, normalmente na equipa uhum. até costumam passar a análise de AAAs a outras pessoas. Uh, Sim e eu fico com os índices porque, porque me sinto desesmado e pá, passo muito tempo por semana devo jogar, claro que não exaustivamente mas experimento cerca de 30, 40, às vezes 50 índices por semana
2: são mais fáceis de pegar
4: também diz, diz são
2: é. mais fáceis de, de pegar sim, indies. até
3: por, sabes que depois de ter -me
4: mexido em tanto especialmente na, na, por estar a fazer triagem para Indie X e Indie Down uh, e também do Rubber, não é? porque pá, grande parte do maior número de artigos que escrevo é sobre índices já estou também um bocadinho rotinado, pá, são jogos que tu facilmente apalpas terreno em uma hora em uma hora de facilmente ser okay. se O da Luciana se também... investir
3: mais tempo diz, diz. o da Luciana se calhar também facilmente apalpaves terreno
4: <risos> ainda bem que não saiu mas... pá agora pensando, agora pensando em, em retrospecto ainda bem que nunca saiu um... mas continua a ser o um mercado indica aquilo que mais me apaixona e... e encontrar porque é aquela coisa, eu jogo muito jogo mau porque assim, quando tu recebes 40, 50 códigos por semana, a realidade é que a maior parte deles são uma bela porcaria. Pois, é. É porque era estatisticamente impossível que não, ou improvável que não fosse assim. Mas depois tens o outro lado, quando tu de repente descobres aquele indie que se calhar pouca gente sabe e que tu falas dele e que de repente há alguém que te diz, ou seja, tu. Tu apresentaste o jogo a uma ou duas pessoas ou mesmo que seja uma e essa uhum. pessoa adorou e não o conhecia. Para mim a missão está cumprida. Sim, pensar. completamente. E é engraçado
3: é. pegar nisso porque por acaso por uma das coisas que, que eu tentava sempre fazer quando tinha a, a rubrica no, no curto-circuito e quando tinha o Bad Wolf mas era levar à, à televisão pelo menos dos meus destaques semanais um jogo indie em que Exato. obviamente tinha os grandes destaques da semana que, que tinha que falar mas sempre tentar levar um ou outro jogo que sabia que as pessoas não não conhecia, pelo menos a grande maioria não iria conhecer e conseguia apresentar esse jogo, e se conseguisse que uma pessoa jogasse esse jogo, para mim já já seria tarefa concluída. Uma vitória Uma vitória, é, uma
4: vitória. E, e sabes que essa missão também foi aquela que tivemos no nós tivemos quatro anos no Observador uhum. uh, dividíamos a participação que lá tínhamos, acabei obviamente por ser a pessoa que escreveu mais e muitas vezes fazia isso, ou seja lembro de um dos meus jogos do ano, que foi o Last Day of June, que é um indie bastante desconhecido, não fosse o facto que é baseado em e utiliza a música do Steven Wilson. Uhum. É um jogo pequeníssimo, que foi um dos jogos mais marcantes que eu tive, acho que em 2017. E foi um daqueles artigos que eu escrevi para o Observador, porque também tinha, como aquilo era um público geral, um público generalista, que não, não era expectável que conhecesse videojogos, uh, também tivemos, tentámos fazer esse esforço exatamente, que é, se calhar... O AAA faz sentido aparecer lá, ou alguns deles, uh, apresentar, ou quase como sugestão. Mas depois havia índices que nós escrevíamos, e pai que ninguém, ninguém questionava, quer dizer, pois. se decidimos escrever sobre este indi que se já vendeu mil cópias, um, hum. há de ter uma justificação para isso. Okay. Uh, entretanto, saímos do Observador no meio desta aventura, por, por várias razões, mas não até se <risos> falar delas aqui.
0: Tranquilo. E...
4: Um, e no final de dezembro uh, reuni-me com o meu editor do Observador noutro no jornal, uh, no público, uh, que é pronto também estou a uh, escrever agora, uh, sobre videojogos.
3: Yeah. Sim. E,
4: e sim, isto é uma aventura engraçada, pá, continuo a ter muito prazer. Uh, houve, por exemplo, ali uma fase a meio da pandemia em que eu não conseguia jogar e não conseguia escrever. Foi, um, foi no período destes 10 anos a fase em que eu... Porque eu normalmente nem férias este tiro. Uhum. Eu já contei aqui uh, o momento anedótico: é que eu tenho um artigo escrito uh, durante, na sala de partos de, um, do meu primeiro filho, mas por também o, o parto demorou 36 horas no total. Eu escrevi, um, foram dois artigos e marquei-os precisamente, uh, sei exatamente que se escrevi lá. Uh, já escrevi é claro. durante a fe... Almoço foi o um artigo sobre o Iberanime de 2013, uhum. e foi uma análise do, foi o um Mário Tennis Ace uh, da 3DS, uhum. escrevi-os uhum. na, sei porque eu, eu escrevi-os à mão, num caderninho, e pá, escrevi sentado no sofá na sala de partos, escrevi-o na... no café do, do Beatriz Ângelo, <risos> pá, andava com o caderno atrás e... Quando a Ana ia descansar um bocadinho, eu, eu ia para o corredor escrever, não tinha nada para fazer. <risos> um, pá, escrevi artigos no Natal, para não, não tiro férias, porque não, não, mesmo quando estou de férias eu tiro um bocadinho sozinho para escrever, porque, pá, primeiro porque sou obsessivo compulsivo, não, não tenho mesmo a capacidade de desligar. Uhum. Mas o ano passado foi, foi com o cansaço todo, a exaustão, que a pandemia também, que vocês também devem ter sentido, obviamente. Por. Sim. Houve ali um período de duas semanas em que eu tive muita dificuldade e
3: nem acho que não escrevi nada. Foi a primeira vez nestes 10 anos que, que estive off. Mas é engraçado porque acontece? isso que estás a dizer, oh, está, tem, tem, tem feito aqui uh, triggers diferentes, não é? Em Cada um sim. de nós de formas diferentes, mas pá, de uma forma ou de outra. E em, períodos diferentes, e em períodos, períodos diferentes. diferentes, também, também. Sim, sim. Sim. Aliás, eu, eu no início, muita gente foi afetada pelo início, no início para mim uh, acabou... Eu fiquei muito melhor, uh, pá, eu não quero dizer isto num, num sentido em que fiquei contente por isto ter acontecido, longe disso, aliás, uh, para mim nada disto tinha acontecido, obviamente, mas uh, nas primeiras semanas em que tivemos de ficar em casa, para mim foi um revitalizar de energia tremendo, porque eu andava mega cansado e mega... Um, pá, sem, sem vontade de fazer muito mais do que aquilo tinha a fazer porque eu levantava-me mega cedo para uh, fazer duas horas de transportes para estar 8 horas no trabalho para fazer duas horas de transportes para tomar banho e jantar e ir-me deitar e, e basicamente eu passei a poder fazer coisas fora isso voltei a jogar, voltei a poder ver filmes, séries, etc ou seja, ganhei muito mais energia com isso uh, obviamente depois uh, pronto, também também tive períodos menos menos fixos tal, tal como uh, disseste mas é como tu dizes, em alturas diferentes afetou-nos de maneira diferente a todos nós
1: Sim,
2: mas esse pensamento não tem nada de mal é. não é pôr uma conotação negativa no que está a acontecer, mas uhum. teve os seus pontos positivos e é bom também ver o lado positivo da, da situação
4: a minha gestão foi um bocadinho diferente porque eu já tinha articulado a minha vida de forma que conseguia chegar à casa do escritório a 1h20, todos os dias 1h20 da tarde, comia aqui qualquer coisa e tinha uma série de horas sozinho para dedicar-me aos meus projetos ou Indiex, ou Talents, ou Rubber uh, sei lá, outras coisas e tinha aqui sempre cerca de 4 horas de trabalho em minha casa sozinho, que eu gosto muito de trabalhar em casa é uhum. o meu filho mais velho chegar na caminhonete um, quando a pandemia começou, obviamente que isto tudo terminou, não né? é? Portanto, os momentos de trabalho, como eu tinha articulado a minha vida, deixou de existir acondicionante. Eu acho que a pior parte disto, por isso é que eu digo que toda a gente, as pessoas estão a lidar bem e mal com isto, dependendo de, de várias coisas. Uma delas, até o período em que estão a fazê-lo. O meu início correu muito mal, porque eu senti-me desde janeiro de chicken little. Porque como pandemias é. são coisas por causa do meu transtorno, é algo que eu tomo muita atenção. Eu fui, de forma obsessiva, acompanhar notícias sobre o coronavírus. Fecha. Sim, sim. e então tive até umas, tinha uma viagem de trabalho em fevereiro para a Itália em que eu fui avisando, pá, olha que isto não me sinto confortável isto eventualmente vai chegar à Europa então a gente dizia, ah, está descansado no worries, então eu senti-me de chicken Little avisar toda a gente do emprego, avisar amigos pá, eu acho que isto vai correr muito mal, vem aí isto não vai ficar pela China é e quando rebentou, os primeiros meses foram os primeiros dois meses foram muito terríveis foram é mais complicado. porque a realidade é, imagina o que é, tu, tu obcecares com algo e teres medo de uma coisa e de repente ela é torna-se realidade e o que aconteceu ali no início, uma coisa boa e tenho que não tenha continuado, foi de ter perdido peso. E porquê que perdi peso no início? Pelo estresse. Porque um dos problemas, não era só, quando começaram a vir aquelas imagens dos supermercados sem comida e não sei o quê, eu tentava uhum. comer o menos possível, ou seja, deixar o máximo okay. de volume de comida para o resto, para os meus filhos e para a minha mulher, uhum. e então comecei a controlar muito o volume de comida que comia, comia muito pouco, sentia-me conforme ao longo do dia perdi um bocadinho de peso, já o recuperei e já ganhei até mais do que devia.
0: <risos> Aconteceu-me também.
4: É tenho mais 2,5 do que antes da pandemia.
0: Uh, ok, eu não posso dizer que são dois porque são mais. Porque são ah,
3: no meio disto tudo, acho que o Nuno devia fazer em um workshop, porque nós até já tínhamos comentado isto entre nós.
2: E o Nuno é o único que, que não ganha o peso. Uh... Epá, isso é, é o meu metabolismo, não consigo explicar. Eu não ganho peso. Eu nunca ganhei peso. Eu ah, cheguei... Parei de crescer, parei de ganhar peso. Estou <risos> peso estava a crescer. E é isso. Eu não sei se depois dos 30 vai acontecer alguma coisa ou não. Dizem que sim, mas eu depois confirmo. Okay. Para já. Olha, igual um,
4: tipo, o peso que eu tenho, eu ganhei numas férias em, nos Açores de 17 dias, em que eu encordei 10 quilos. A Fogo. sério. Em 17 dias? Ao ponto... Em 17 dias eu comi tanto, 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 engordei 10 quilos, não fiz nada, foi só mesmo... Mas era o daqueles cozidos fosse... lá
3: na, na forna? Estava cheio para comer isso? Pô, a meio da
4: noite íamos até isso e a meia da noite íamos até pastelarias havia lá umas coisas que eram os picos, que são uma espécie de croissants com ovo, uhum. que te começam a ser feitos às 3 da manhã, ou assim, para nós ficarmos <risos> buscar, e ficámos a comer depois com queijo e pão e massa sovada e... Isto a meio da, manhã, da noite já tínhamos jantado, já tínhamos ceado e às 3 da manhã íamos comer mais dormia o muito... canal foi assim okay. ao ponto quando eu cheguei para já a roupa que eu levava não me servia <risos> E quando eu cheguei, a minha, a minha família, quando recebeu me recebeu, ficou a olhar para mim tipo. Pensavam que eu estava com uma <risos> <para> reação qualquer coisa. <risos> não, eu estava simplesmente mais gordo. Um, e, e fiquei assim. O peso, como, como, como tu me conheces, Pedro, eu ganhei isto uhum. nos Açores. Eu era 10 quilos mais magro. E não consegui, era, Já perdi uma fase, mas depois ganhei. Eu, eu, eu volto mais ou menos. Acho que o meu organismo estabilizou neste filme. Neste é. Mas estás a dizer, eu acho que as pessoas lidaram, lidam com isto mal ou bem em fases diferentes o Pedro está a dizer que foi no início que que teve melhor, mas por exemplo eu tive uhum. pior e a coisa estabilizei ali em maio e junho, quando isto começou a melhorar mas muita gente com quem eu me e o Rui Parreira já admitiu uhum. isso também no podcast o partido final do ano foi quando ele começou a sentir-se afetado, ou seja, ali as festas conheço muita gente que ficou muito em baixo por
3: não poder conviver por não uhum. poder estar com a família Sim, sim, também. Pá, eu também... Ah, eu no, meu,
0: no meu caso foi um, um bocadinho diferente porque eu tinha estado uns meses em casa antes de, da pandemia. Então eu acho que o meu treino e toda, toda aquela, como é que eu ia dizer, a adaptação, se calhar, acho que aconteceu aí. Portanto, não me custou muito a, a, depois de a ficar em casa. E, aliás, eu não fiquei em, tanto em casa como as outras pessoas, porque devido ao, ao meu trabalho eu tive. Eu só tive os primeiros dois meses em casa e depois, depois fui sempre para escritório e só agora é que voltei outra vez a estar mais em casa, só aí há, há um mês. É, portanto, foi um bocadinho diferente, mas uh, também consigo compreender como é que. Porque há muita maneira de, de ver esta situação. É, sem não
2: dúvida. Só, e não só. Nós também, como estamos constantemente, por exemplo, no Discord a falar com, com, com amigos e, sei lá, a jogar, a ver filmes juntos, isso ajuda bastante. Yeah. Sim. Então, não, acabamos por estar sempre em contacto e pá, ao menos, ao menos estamos a socializar, a fazer alguma coisa, apesar uhum. de estarmos estamos em casa confinados. Sim, agora imagino. que sair de casa para trabalhar, sou obrigado, mas de, mesmo que se não fosse isso, acho que te até tinha passado mais ou menos não digo que não tenho saudades dos convívios, tenho saudades dos jantares e, yeah. e cantaradas ou restaurantes e, e copos na, na, na esplanada tenho muitas saudades disso tudo, mas é, são os tempos em que vivemos
3: pois, opa, é isso mesmo, e eu nesse caso não tanto eu, eu já por regra geral sou alguém de estar bastante tempo em casa tirando de lá está os concertos e eventualmente idas ao cinema também que são coisas que neste momento não existem, portanto também não, não, poderia, não poderia ir mas lá só o facto tu até podes estar em casa por opção mas o facto de saberes que a qualquer momento quiser quiseres e vais ter algum sítio, nem que vais sozinho beber um café ou o que for agora não podes fazer mesmo que quisesse e isso é que é a diferença que antes tu podias estar em casa mas sabias que podias ir e agora estás em casa e sabes que tens estar em casa mas pronto, aquilo que o Nuno dizia o facto de felizmente termos Tantas, tantas coisas que nos fazem aproximar das pessoas mesmo à distância, por exemplo estarmos a gravar agora este programa, uh, Imaginem em, em 1918, não é? Uh, tal como o Ricardo, é. falou há pouco, uh, as coisas eram bem bem diferentes e que estar sozinho era mesmo estar sozinho e, e falo, então das pessoas que estão mesmo sozinhas, há, há pessoas que infelizmente não têm ninguém com quem partilhar uh, a casa e essas pessoas estão mesmo sozinhas e, e tiveram durante muito tempo também no ano passado, certamente. Um, pá, mas olha, melhores sempre precisam de vir, certamente. E... Ah, e as pessoas continuam também com, com os seus projetos e, e aqui volta à questão dos jogos indie uh, porque o Ricardo estava a falar de toda a questão do indie, Dome, indie IndieX mas tu foste também convidado pela Playstation uh, recentemente uhum. para seres o coordenador do programa Playstation Talent um, uhum. ainda há uns meses em Outubro, se não me engano apresentaram os novos, os novos títulos um, e achas que as pessoas estão a aproveitar estes tempos para desenvolver mais videojogos ou pelo menos para experimentarem coisas diferentes nos processos de, de criação de videojogos?
4: Olha, uma surpresa que tive, Tanto nós fizemos a abertura de candidaturas para o Indiex e para os PlayStation Talent à mesma altura e eu uh, uh, costumava desabafar que, olha, que este ano pode ser um mau ano para receber jogos, porque potencialmente com menos aulas presenciais, menos a possibilidade das pessoas se encontrarem para fazer jogos, Poderia acontecer isso. Totalmente, olha, felizmente que, que me enganei nisso, ou seja, recebemos mais candidaturas, recebemos uh, com, ainda com maior qualidade, porque acho que, como aconteceu com músicos, vocês devem ter visto que se calhar muitas das bandas e artistas que seguem, de repente, estavam fechados e decidiram gravar álbuns. Uhum. Eu acho Tem que alguém me que aconteceu isso. Diz, diz. Algum surpresa, muitas vezes. Algum surpresa, mesmo, e... E acho que aconteceu isso também um bocadinho com o game development. Muitos, muitos criadores ainda estão fechados em casa, mesmo à distância. Se calhar esta história da distância até já era uma coisa que existia antes, do, antes da pandemia uhum. e que se articularam e apresentaram jogos. Esta aventura das Playstation Talents tem sido interessante. Eu acho que o, o ponto mais positivo que eu tirei deste ano de fazer o, o Indiex barra mostra dos Talents em digital foi poder passar mais tempo com os criadores, porque nós fizemos stream de todos os, os jogos com os developers, tanto do Indiex como dos, dos PlayStation Talents. Os PlayStation Talents, obviamente, fui eu que os acompanhei. E sabes que nas edições anteriores, eu, portanto, este é o terceiro ano em que eu estou a coordenar os Talents, um, uhum. se no civil, e eu já estive dois anos com os finalistas, uh, mas em evento físico, por causa da asa toda habitual, que tu bem sabes...
1: Uhum
4: é muito difícil tu poderes tu conseguir estar uh, tá uh, com tempo de qualidade, a conversar ou, sem ser aquela coisa, pá, tá, como é que isto está a correr está tudo bem, precisam de é. alguma coisa, estás a perceber uhum. em stream eu consegui conhecer melhor e saber o, as ideias por trás qual é que era a experiência do, dos grupos as expectativas tinham para o futuro porque isso também era uma pergunta que, que fazia ali bastante e foi a coisa mais positiva que eu retirei e gostei imenso de conhecer os finalistas deste ano nós temos uma qualidade e uma diversidade tremenda um, tem jogos, uh, e também é interessante eu acho que a maturidade que tu vais vendo na indústria indie, uh, porque essencialmente cá em Portugal tu tens alguns, algumas empresas que contratam uh, bastante gente, mas grande parte do tecido acaba por ser feito por pequenos estúdios indies uns que aparecem no ano seguinte já desapareceram e desistiram, como é normal, mas é interessante veres -se, uh, se tu fizeste esta retrospectiva e tu acompanhaste também todas as, as edições, uhum. eu acho que é bom sinal quando tu de ano para ano começas a sentir que uh, os finalistas são cada vez mais fortes okay? uh, no ano em que o Strikers Edge ganhou eu acho que era fácil o Strikers Edge ganhar não só porque é um excelente jogo e já estava, mas porque também estava a milhas de, de dos outros concorrentes sim. e tu começas a ver esse, essa disparidade entre jogos terminar é mais positivo do que
3: negativo quer dizer que a concorrência começa a estar uh, uh, muito apertada sim, isso é, isso é bom lá está uh começa eu começo a ver projetos mais uh, uh, mais interessantes como tu disseste na altura dos Strikers eu por acaso não, não tenho memória de, dos outros jogos não sei se Exato. foi por nome dele mas, Exato. mas Exato. Não, não sei se foi Exato. só
0: Exato. eu lembro-me de, um, lembro de um jogo mas não sei se que era o Way of Redemption acho eu uh, mas acho que era espanhol não era, eu eu era vencedor porque...
4: mesmo mesmo do sim que era um era um Windjammers também era muito parecido sim exatamente, o... exatamente. Ah,
0: exatamente. Eu, não foi disponibilizado de depois no play foi 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 foi, foi, que... foi, 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 foi. foi. Yeah.
3: mas olha, por acaso há um jogo português e tu conheces também pessoalmente as pessoas do estúdio um, The Rain Dance, o Between Me and the Night um, uhum. eu por acaso eu, a história como eu tive conhecimento com este jogo foi muito fixe porque eu não, não sabia que o jogo estava a ser desenvolvido, não conhecia o estúdio não conhecia as pessoas do estúdio eu fui ao EGX Res em, em Inglaterra Sim. É um evento de jogos indie. Uh, pá, e pronto, e lá está, naquela ânsia de... O mesmo tipo de Gamescom, tentar marcar o máximo de reuniões possível e conhecer o máximo de pessoas possível e de jogos possível. Eu não marquei nada com a Rain Dance, mas no, no tempo livre fui passando por, por uh, expositores que tinham jogos que... Um, com os quais não tinha nenhuma marcação, e vi o Between Me and the Night, pareceu-me interessante, e perguntei, posso experimentar? Estudei em inglês, não é? Estávamos em Londres, uh, joguei, não sei o quê, depois a certa altura olho para a mesa uh, nos cartões de um, os cartões de, de apresentação dos produtores e estavam lá nomes portugueses. Eu perguntei-lhes ainda em inglês, por acaso, têm ligações a Portugal. Sim, nós somos de Portugal. Eu, olha, fixe. Mas, obviamente, <risos> mudei para português. Eu também. Uh, pá, e foi muito fixe. Estabelecemos ali logo também uma, uma boa ligação. É sempre fixe quando tu estás num yeah. outro sítio e encontras alguém de Portugal. Um, Pá, e obviamente alguém que estava ali também com, com interesses como tu, no, no caso eles a demonstrar o jogo, eu estava a ver os jogos, mas foi, pá, foi uma sensação ótima ter conhecido um jogo português indie, uh, assim por acaso.
4: Uhum. O, um dos criadores, não sei se foi ele que te apresentou, foi a pessoa que na, naquela, naquele call to arms do rubber em que eu entrei, entrou mais uma pessoa, um deles é um dos developers do Between Mind and o Ortega.
3: Sim, exatamente, estavam lá... De, de, eu estou era ele e o Carlos, Carlos sim, Garcia exatamente. Carlos
4: Garcia que é galego e o, pois, galego, exatamente. É, exatamente. E o João Ortega que é... entrou comigo, entramos os dois como reviewers de Nintendo Sim. sim. <risos> essa história dos portugueses tem outra, tem outra parte engraçada que foi um, um hábito que nós, que nós temos a malta do rubber é andar com, com um pino na lapela do blazer uhum. sim o, o, o símbolo e estava na Gamescom de 2014 No Indie Mega Booth A falar com um jogo que é o Chroma Squad Que é um JRPG um uh, De Power Rangers uhum. Já saiu imenso Indie Bundles O jogo é excelente mesmo, gosto imenso do jogo okay. Estava a conversar bem. com os developers E passa um tipo E diz assim, olhem, vocês podem falar em português Um com o outro E, eu, e ele, ah, és do Robert Chicken, não é? Uh... Ok, um momento <risos> <risos> um... Vocês podem falar em português no contra, Então porquê? Ele é, é, ele é um... Já que veio Portugal e tudo É um PR uh, especializado em índios Que é o Jesus Fabre Que é espanhol Mas vive há muitos anos no Brasil E acompanha muito assim a cena uhum. portuguesa da América do Sul Ele representa muitos jogos uh, espanhóis, brasileiros, sul-americanos uhum. Um, e então ele olhou para o logotipo e reconheceu, porque o Rubber já tinha coberto uma série de jogos dele, ele disse: vocês podem falar em português, porque os developers eram brasileiros. Outro momento engraçado da Gamescom foi ir à apresentação da Mortal Kombat. O Pedro tinha ido na slot anterior, acho que foi com o Miguel ou com o Lionel, e eu apanhei-vos na slot seguinte. E estou sentado e põe-me a jogar, a combater com um tipo que eu ganhei. Volto a repetir, ele isto não se lembra, mas eu ganhei.
0: Que é um senhor chamado Rui Parreira. Ah, o... lá está.
4: E quando se apresentamos ali. Ou seja, eu sabia quem ele era. O Pedro já me tinha ditado lá o Rui Parreira. Eu olhei para ele, derrotei e disse... Ah, és o Rui Parreira, não é? Ele disse, ah, é português eu yeah, é. E pronto, e passado uns anos... Eu, eu acho que ele só faz podcast comigo que não se lembra da Valente, mas... Um enxoval que... que...
0: <risos> foi assim que... Pronto, que, que se conheceram que se uniram... Quer dizer, foi só de, eu, só de um bocado depois, não né? Eu
4: Mas... tinha decidido. Se ele me tivesse enxovalhado eu simplesmente dizia-lhe... good afternoon foi eu e ia-me embora. E... <risos> Ah, Exato. até hoje ele não sabia que eu era português eu lembrei é por
3: se encontrar comigo na casa de banho
0: olha, olha, olha talvez é
3: olha, o, o Kojima aqui está mais um ponto em comum com, com estes dois podcasts neste caso o Sage Rage e o Split Chicken que é, os dois acabaram a verdadeira essência é o Mortal Kombat tanto de um como do outro
0: Sim, exato, exato,
4: faz sentido. Faz sentido. O Mortal Kombat é o meu jogo, porque o meu grande influencer de jogos é o meu primo mais velho, que é uma espécie de irmã mais velha, é o meu padrinho de casamento e afins. Ele tem 10 anos a mais do que eu e nós morávamos um ao pé do outro. Sim. E então foi ele que me apresentou a maior parte dos jogos. E foi ele que me levou ao Salão de Arcada pela primeira vez, porque ele dominava, isto para ali em 95, ele dominava
3: a máquina de arcada de Mortal Kombat 1. Pensava que ia ser e... a sistema... entrar no salão de videojogos quando tínhamos menos de 16 anos e não se podia. Ah, por... Também é um arte, não é? Bom, porque eu, eu comecei a ter
4: barba aos 13, mas já, já tinha assim um ar um bocadinho mais velho, então nem, nem, nem estranharam. E tinha ar de puto, mas podia ser um late bloomer, tipo... <risos> Whatever, e então eu comecei a jogar muito Mortal Kombat porque o meu primo só jogava de Kano naquela fase. Kano <risos> <first game. risos> <risos> é uma Naquela fase, no Mortal Kombat 1, ok, em que o, o, a house rule é: tu estás num café ou estás numa sala de arcada, neste caso era na Portela, Sim. e tu pões-te a jogar e metias, desafiavas quem estava lá, não é? Metias, metias uma moeda de 50 escudos. Uhum. Pá, ele diz é. que simplesmente ficava ali. A malta ia chegando e ia meter uma moeda de 50 escudos. E eu, eu, eu vi-o a jogar assim de câncer, não. Sim. Gente. Ele Sim. jogava muito, muito. E foi com ele que comecei a aprender a jogar uh, uh, Mortal Kombat. E por isso é que eu há pouco dizia: Gosto de Street Fighter, mas o meu carinho mesmo de que estou em é o, é o, o nosso mortal... grupo de família. Exato. É o Mortal Kombat.
0: fez mais sentido, exatamente. É, é, é curioso. Até
4: o 10. Até o, 10 Sim. Um, uhum. o reboot. Sim, desde exato. o 3 que eu detestei mas depois quando reencontrei a série acho que a NetherRealm está a fazer um,
0: um. sim, desde o 9 até para a frente, exato, até agora tem sido yeah. eles tiveram ali um, uma fase complicada de, a partir do 4 para cima depois entraram no 3D uh, também, eu também os joguei mas não foi, não foram, é um não foi bem aquele, aquele fascínio yeah. é. é verdade <risos> olha, já agora para, para, para acabar a questão dos índios uh, sugeria dizermos lá, assim, um ou dois índios que, que nos tenha marcado assim podem, podem hum. começar vocês, uh, já então, agora. Olha,
3: vou, vou mandar já eu, uh, falei na semana passada do Guaca 1002, eu gostei muito do primeiro muito e pá, foi, posso dizer que foi um dos jogos que me marcou, o, o Outline Miami também, tanto um como dois, pá, ah, incríveis em todos os aspectos, eu fui também para o jogo um pouco uh, sem, sem saber o que, é que, o que é que o jogo me ia trazer, pá, e adorei toda a experiência e história, banda sonora, pá, é tudo, tudo bom, tudo bom, uh, e especialmente sim. pá, assim, agora destaco estes dois de certeza que há muitos, mas também não, não quero estar a, a, a dizer muitos, senão depois nunca mais saio daqui, mas são estes sim, bons títulos, bons títulos
2: vou dizer uh, o Cuphead uh, pá, ok, já nível. não vou dizer esse, vou... <risos> ah, o, o Pedro também me roubou o Hotline Miami portanto, eu estou a roubar um a ti <risos> uh, pela animação que tem e pelo, pelo estilo artístico que levou e realmente foi um produto final pá, digno do que, do que eles anunciaram foi das poucas yeah. vezes uh, que eu não fiquei desiludido entre o anúncio e o produto final uhum. uh, que é uma coisa que desde que eu vi o Watch Dogs tem, <risos> tem sido sempre com o pé atrás uh, é, pá, é complicado é uh, complicado Talvez o Journey, achei que o Journey okay. foi, yeah. e foi, pá, foi um, uma coisa muito fixe que eles fizeram. E o facto de tu poderes juntar alguém para, para, para a tua aventura e não interessa saber quem é que a pessoa é ou, ou nem precisas falar com ela é, pá, é, é uma coisa muito fixe. Eles fizeram mesmo um, um trabalho com o jogo. Yeah, e a atmosfera do jogo, a banda sonora também está, está muito fixe. Bom, uh, assim, oh, e... bons títulos, bons títulos também. <risos> Ricardo. <risos>
4: Uh, uma listinha relativamente curta, uh, o Last of June, porque é uma experiência de uma hora e meia. E eu não me lembro de ter chorado tanto a ver um filme uh -huh. ou a ler um livro como chorei a ver a jogar o Last of June. Eu aconselho não só a fãs de Steven Wilson, é um grande jogo, compra-no baratíssimo. Uh -huh. uh, jogos que me fizeram gostar muito do mercado indie: uh, Don't Starve, o primeiro, uh -huh. Steam World Dig, uh, e acho que é isso, epá, não sei. Agora eu não consigo lembrar-me mais. Mas...
0: <risos> Tranquilos, Eu Diria sustento.
4: que sim, diria que é isso. Aliás, Team World League eu voltei a jogar esta semana, uh, por outras razões, mas, mas voltei a jogá-lo. Já o muitas vezes e é daquelas daqueles experiências, um e o dois, de jogar de uma ponta à outra.
0: Certo. Olha, eu sugeria, aliás, acho que é impossível não falar no Braid, porque pá, para Olá. mim foi, foi aquele que, que me introduziu aos, aos indies como sendo uma coisa, mesmo a série. E, e, então é, o Braid acho que foi dos primeiros indies que joguei e pá, fiquei fascinado uh, ainda hoje. Uh, e estou à espera da Anniversary Edition que, que há de ser lançada ainda este ano, não é? Acho
3: que é, sim. Por são portanto, quantos anos? Vou
0: querer voltar a redescobrir o jogo. Diges? São 10 anos. Pá, não são 10 anos? É para aí. Eu acho que o jogo é 2008, penso eu. É 8. Não, É por aí. E outro mais recente que é o Sayonara Wild Hearts que eu já, já sugeri a muita gente muita gente já, das pessoas que eu sugeri já, 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 já jogaram e conseguem sempre tirar uma interpretação do jogo diferente, é muito, muito fixe. Bom. É, e tem uma banda sonora brutal mesmo. Funcionou?
2: Está em promoção a PlayStation Está em promoção, exatamente. exatamente. Ah, está, aliás, está a haver essa
0: promoção agora, portanto, é de aproveitar e ir aos índios. Uma
4: belíssima surpresa do Apple Arcade, pá, que, que, que eu, eu sei que é um, é um serviço que pouca gente refere. Uh, eu que não era fã de Apple tive que me render por completo e... <risos> um serviço tremendo que, que nós temos. E Sim. o Sayonara foi lançado inicialmente no, no Pai, Apple.
0: primeiro, exato. Pai, vale, vale muito a pena mesmo. E já agora mais recentemente também joguei o Enter e o Exit da Gungeon. Portanto, também são bons indies. Entraste são roguelikes. Isto. E atrás de depois ser isto. Foi, foi. Tinha que ser, não é? E levaram-me muitas horas de, de jogo. <risos> Lá é verdade. Se... Portanto, recomendo esse também.
3: Sim. Olha, já agora, queria... sim, não, não um jogo, mas queria só uh, dar aqui também esta, esta sugestão. Eu já tinha falado aqui há, há uns episódios, que é o Indie Game da Movie. Ele já é um pouco antigo, o documentário é de 2012, uhum. se não me engano. Uh, fala muito de, de, do Fez. Do Fez, sim, essencialmente uhum. do Fez. Mas também de outros jogos do Super Meat Boy, por exemplo. jogos que ficaram na BR Indie logo no, no início da da cena ainda e ser uma cena não é? e o documentário é, é muito interessante acaba por estar desatualizado mas uh, é sempre fixe ver hein? portanto vale a pena
4: aqui uma última sugestão porque foi o meu segundo melhor jogo do ano não fosse o Ghost of Tsushima e tinha sido o meu jogo do ano 2020 foi uma surpresa tremenda do Xbox Game Pass um jogo gente... de Spiritfarer uh... se não o jogaram ainda por favor joguem é excelente mesmo é uma espécie de city builder que nós vivemos num barco uh, no purgatório e a nossa missão, nós estamos a substituir Caronte a levar as almas para o, para o além e, e vamos conhecendo personagens, todos eles animais. Parece uma coisa muito fofa, muito suave, mas quando tu vês, quando tu analisas aquela camada de história do que é que está ali por trás, o que é que, como é que as pessoas morreram, porque é que não estão a aceitar dar o próximo passo no pós-morte, espetacular, e pá, foi, foi arrebatador. Foi mesmo, <risos> aliás, era o meu jogo do ano. Não fosse o Ghost of Tsushima é.
3: Muito Está no é, Switch,
4: Xbox Game Pass, é. de acesso. Spirit Fairer. Spirit, Spirit por favor, joguem.
3: Eu vou já ver. É, obrigado pelo obrigado, seu <risos> Ricardo, e, e antes de ires embora, eu queria te perguntar uh, um momento. Uh, se, tivesses, se tivesses que destacar um só momento. de uh, desta tua carreira nos videojogos, ou seja, desde que entraste para o Rubber até ser editor-in-chief neste momento, ou toda a cena da ligação ao mercado indie, um momento que seja para ti o mais importante.
4: Fácil. Quando estava a fazer as marcações na Gamescom 2014, já tinha praticamente tudo fechado e lembrei-me de contactar o meu grande ídolo dos videojogos, que é o Sir Charles Cecil, que recebeu o título da Rainha em 2012 por mérito à um, cultura uh, britânica, criador do Broken Sword e do Beneath the Steel Sky e do uh -huh. Lord of the Temperance e tudo isso. E ele estava prestes a lançar o Broken Sword 5, já havia rumores que ia sair uh, e eu não tinha contacto dele e fiz uma coisa que foi, uh, abri o Messenger, encontrei o perfil pessoal dele e enviei-lhe uma mensagem a dizer olá, chamo-me Ricardo Correia, uh, escrevo sobre videojogos, seu uh, vou estar na Gamescom e gostaria de saber se me poderia receber. E pensei assim, este gajo nunca me vai responder. Passado 5 minutos olho para o Messenger e está a resposta lá, Ricardo tudo bem? Olha, tenho uma slot, consigo encontrar-me contigo quarta-feira? Entre as duas e as duas e meia. E eu por acaso tinha uma marcação, pá, desmarquei logo. E fui ter com ele e fui beber café com ele. brutal. <risos> <risos> a partir daí, pá, demos-nos bem e ficámos com o número de telefone e tudo. E volta e meia trocamos e-mails e ele, em 2015, até cheguei a comentar com o Pedro, naquela noite fomos para o que ele estava a mandar um SMS e dizer olha, vou beber cerveja no oceano, queres vir? Ah, pois foi, yeah. E pensar: uou, wow, tipo, estás a perceber, é tipo, o teu ídolo... Tu pensas, esta malta é inacessível, não é? Porque uhum. pá, são históricos, não é? Eles ajudaram a definir o mercado de videojogos. E eu contactei naquela ideia de ele nunca me vai responder. uma vez ele vai responder um tipo que lhe <risos> seja mensagem no Messenger. E depois vi totalmente o inverso, pá, um tipo extremamente terra-a-terra. -terra, uh, e é capaz de ser, dos muitos momentos que eu vou sempre guardar e vou sempre lembrar-me, foi uh, perceber... Eu, enquanto, já conheci muitos ídolos, mas conheci o Charles Cecil de, pela surpresa que foi porque não, ninguém marcou, fui eu que tentei na ideia de que nunca eu iria conseguir e é capaz de ser um momento mais alto, mas acredito e tenho a esperança <risos> que venham ainda de menos momentos mais altos nos
3: próximos 10 anos pá, espero, espero bem que sim e que possamos ir marcar esses momentos também aqui uh, pá, volta e meia, que, que voltes cá mais vezes, foi muito difícil ter de -te cá uh, pá, obrigado, obrigado. Mais uma vez por, por teres Vou só vindo. Vou fazer-vos uma pergunta, claro. Sim, sim, sim. Isto é o episódio mais longo ou não?
0: Ainda não, acho que não. Eu acho que temos de um, duas horas e meia, acho não, eu. Não, temos horas e quarenta. <risos> com o Gonçalo, acho que eu. Com o Gonçalo, fez ah, feio. Com duas horas e com o Gonçalo. Conselmo Moraes, sim. Sim, sim, Conselmo Moraes. Epá, muito bom. <risos> mas olha, <risos> mas ele é, é para aí o segundo ou o segundo terceiro mais, sim, mais longo. Sim, talvez. está
3: no top 3, yeah, certamente. Por isso acho que voltar no, e no próximo tempo... voltar para, eu... para o teu recorde. <risos> <considero, no> último, <risos> ou fica à frente. Acho que sim. <risos> fica aqui o desafio de
4: ter o recorde. É, acho o momento em que o, a malta que forcei vai, assim, vai, vai fazer como já nos fazem que é. Que Esta semana não houve 3 horas de episódio, o que é que se passou? Yeah. só 2 horas e 40.
3: Já não, <risos> Já não dá. Então, nós estamos aqui a subscrever, queremos ter conteúdo. <risos> é isso mesmo. Mas foi, pá, foi muito fixe ter-te aqui. Obrigado. Eu, eu, eu sinto isto desde que te conheci uh, e tu sabes todas aqueles sonhos de Gaming Zone que fazíamos na FNAC, etc, etc. Nós estamos a falar e pá, para mim não, não estamos a falar duas horas, estamos a falar tipo há 5 minutos. Uh, Exato, é sempre, é sempre bom conversar contigo e já, já há muito tempo tinha, uh, porque nós temos vindo a convidar pessoas semana a semana, uh, eu queria ter o, o parreiro e ter-te a ti relativamente perto por causa de fazermos o split chicken e então <risos> <risos> foi... Não foi na semana a seguir, mas foi, foi quase. E pá, foi, foi fixe voltar, voltar a ter-te... Voltar não, neste caso, ter-te aqui connosco a primeira vez e esperamos que yeah. possas voltar mais vezes. E dizer-te também, dizer a toda a gente que, para mim também é um dos momentos, se, se eu tivesse que destacar um momento... Uh, toda esta minha aventura também com os videojogos um dos que fica sempre em destaque certamente é, é não sei da Gamescom 2015 em que eu estive convosco e tudo aquilo que já falámos há, há uma hora uma hora e tal atrás pá foi, foram momentos incríveis e espero que possamos repeti-los em breve
4: é uma experiência de camaradagem muito muito interessante Sim. de amizade é, é... É cansativo, tu se calhar demoras semanas a recuperar daquilo, mas
3: uh, acho que sais com o peito cheio. Sejas é, com memórias <risos> para a vida. Sim, sim. Espero que nós possamos ir lá, eu, o Nuno e o Wilson, numa próxima edição. E pá, olha, vamos. o episódio sim. em direto. Sim, sim. sim. Olha, sim. Olha. Sabe? olha, Ouviram aqui primeiro.
1: <risos> <risos> tchau, tchau.
3: Pá, Wilson, fechas aí a casa?
0: Ah, Fecho, sim, senhor. Uh, mas já agora querem dizer onde é que nos podem encontrar?
2: Sim, Nuno. Então, o Instagram Stage Rage Podcast, no Facebook a página antiga do Bad Wolf que agora foi reorganizada para acomodar o Stage Rage uh -huh. E o nosso e-mail, se nos quiserem contactar, como o Rodolfo fez e deu uma sugestão é muito boa. Vou falar nisso já agora só dizer que uh, foi uma coincidência enorme o jogo estar incluído o <risos> <risos> e eu já tenho o jogo feito, sacado na minha consola, prontinho para jogar, portanto eu depois vou, vou partilhar a opinião contigo, não te preocupes, não. <risos> uh, Mas faça como o ao Rodolfo e manda e-mails para Boa. stage Exatamente. Exatamente, olha,
0: perfeito, perfeito. Pois é, grande coincidência o jogo ter saído no plus, muito yeah, fixe. Yeah. Também tenho que jogar. Exatamente, pessoal, então olha, até à próxima. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado e pronto cá estaremos para a semana sim para, para vos chatear mais um bocado é verdade vamos bater no recorde isso mesmo então vá pessoal até a próxima tchau tchau tchau, tchau, tchau.